2: Hola, hola, saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, pues sí, llegamos a ustedes también en este día en el que nos preparamos para despedir el año, ese 2018, y recibir al 2019 con nuestros mejores deseos, nuestras esperanzas de que sea mejor incluso que el año que nos dejó y que se cumplan todos esos sueños y anhelos que, eh, que no pudimos cumplir en 2018. Eh, esto... ...no se me pongan nerviosos, no se me alteren... ...no es un episodio de Coffee Break... ...es uno de esos eh, bonus... ...pero en este caso... ...además va a ser un bonus... Eh, ...un poco menos bonus que el de Navidad... ...porque no vamos a traer... Eh, ...contenidos nuevos, sino que va a ser un refrito... ...típico de estas fechas... Um, una, ...una... compilación de... ...algunos de los momentos que a mí personalmente... Eh, ...me han parecido... Más interesantes o más divertidos sobre todo eh, Un poco en concordancia con el espíritu de, del día de hoy Y pues simplemente, bueno, por eh, acompañarles Y por si alguien no tiene nada mejor que hacer en este día O sobre todo el día 1, que, que es un día también un poco Que puede hacerse un poco pesado Pues, en fin, en caso de que se hayan perdido Algunos de estos momentos de, de Coffee Break Pues aquí se los, se los traemos de vuelta para que, los puedan, eh, para que los puedan disfrutar hoy. Um, como digo, se trata de una compilación, no vamos a tener contenidos nuevos. Si son ustedes oyentes habituales y ya se han escuchado todos los episodios, pues aquí no hay nada nuevo, no hay nada que ver. Um, pueden parar este audio y no se preocupen porque ya saben que el jueves volvemos puntualmente con nuestra cita. Esto es simplemente una, una cosita, un detallito de fin de año para... Um, bueno, para hacerles un poco de compañía por si se les hace tan pesado como algunos de nosotros el día 1 eh, o necesitan algo de entretenimiento para mientras preparan la cena de fin de año en, en el día 31. Entonces, como digo, pues eh, he seleccionado algunos de los momentos que a mí personalmente me han, eh, me han parecido más relevantes o sobre todo, como digo, con, con énfasis en lo, lo más divertido y... Y con esto pues empezamos este, este refrito. Empezábamos el año preparando un especial sobre la física de Stephen Hawking uh, con, con nuestra mejor voluntad, eh, intentando, esa era la idea, que coincidiera con su cumpleaños en enero, luego la cosa se nos fue retrasando. Y bueno, pues por una de estas casualidades eh, curiosas de la vida, terminamos eh, publicando este episodio especial, que creo que fue uno de los especiales más relevantes que hicimos este año apenas unos días antes de que se conociera la noticia del fallecimiento del profesor Stephen Hawking um, Pues por eso y, y también porque creo que este episodio fue muy um, muy especial porque en él hablamos de eh, no tanto de, de la persona de Stephen Hawking, que también dimos unas pinceladas al final eh, sino por el hecho de que tratamos su trabajo, sus investigaciones, eh, de hecho se titulaba La física de Stephen Hawking, que quizás es algo que no es tan conocido para el gran público. ¿no? Eh, es más conocido quizás el, el icono mediático, esa, esa imagen asociada permanentemente a esa silla de ruedas eh, a, la que, eh, a la que vivía atado. Y... Nosotros quisimos un poco ir más allá de eso y dar a conocer su trabajo, ¿no? porque incluso algunos colegas con los que hemos hablado pues te das cuenta de que no, no están tan, famili tan familiarizados con la obra de Stephen Hawking y eso hace que incluso mucha gente piense que quizás pueda estar eh, sobrevalorado eh, como, eh, como investigador debido a que su figura pública es muy, es muy conocida, desde luego mucho más que su trabajo. ¿no? Entonces nosotros quisimos hacer un poco un contrapunto a todo esto y eh, explicar en, en detalle cuál era la contribución de Stephen Hawking a la física, de, a la física teórica moderna y a la cosmología, y, y centrarnos en ese aspecto. Fue un programa muy largo, tuvimos una tertulia con José Edelstein y, y José Alberto Rubiño y también con Gary Israelian, en el que hablamos, como digo, al final un ratito brevemente sobre, sobre su vida, sobre cómo es la persona que hay detrás de ese icono mediático, pero sobre todo en ese programa nos quisimos centrar en, en como digo, en la física de Stephen Hawking. Um, si no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan. Um, voy a poner aquí un extracto. La verdad es que no sé muy bien qué resaltar de ese episodio. Así que voy a poner un poco eh, la introducción para darles una idea de, de cuál es el contenido y un extracto de una parte de la, de la conversación en la que hablábamos de, de uno de sus trabajos quizás más, eh, más icónicos o más relevantes. Um, insisto, si escuchan este episodio ahora es importante que tengan en cuenta que este no es eh, un homenaje póstumo, este era un episodio que se, se realizó y se grabó mientras eh, el profesor Stephen Hawking todavía vivía y que de hecho, como les digo, pues se publicó apenas unos pocos días antes de su fallecimiento. O sea que hay, que hay que escucharlo con esa mentalidad, no pretendía ser ni muchísimo menos un homenaje póstumo, sino más bien todo lo contrario, como les decía, una celebración de su cumpleaños que bueno se nos retrasa un poco contamos con la colaboración de algunos físicos ilustres de los más relevantes físicos teóricos de nuestros días gente como pues como Maldacena como Ignacio Sirac, eh, como Miguel Alcubierre Martin Rees eh, Premios Nobel como Art McDonald eh, Rainer Weiss etcétera ¿no? así que bueno les como digo les dejo ahora con un, un extracto de, de, de este episodio ...que, si no recuerdo mal... ...es el número... ...si sí, lo tengo aquí apuntado... ...el número 153... ...especial la física de Stephen Hawking...
1: ...entre los salones majestuosos... ...de la Universidad de Cambridge... ...Isaac Newton... cavilaba sobre el gran misterio... ...de la gravedad... ...hoy... ...300 años más tarde... Otro hombre ocupa ese lugar, paseando por esos salones y desentrañando la naturaleza cuántica de ese mismo fenómeno.
3: Ab philosophiae naturalis principia mathematica usque ad corpuscula et naturis vortexbus creata, tria secula gravitatis.
1: Coffee break presenta la física de Stephen Hawking.
2: Esto que escuchan de fondo es el sonido ambiente en el campus de la Universidad de Cambridge, una mañana típica del mes de marzo. Por aquí pasan cada día estudiantes y profesores de camino a las aulas o a la oficina. De vez en cuando puede que alguno se encuentre por aquí con la figura inconfundible de Stephen Hawking, el que pasa por ser el científico más conocido de nuestro tiempo. Conocemos el personaje, conocemos el icono mediático, sus libros, tanto los que ha escrito como los que se han escrito sobre él, conocemos incluso su vida contada a través de una película, sus dificultades, su enfermedad, pero quizás su trabajo no es tan conocido como debiera. Por eso hoy hemos querido traerles este programa especial donde vamos a sumergirnos en su obra, en el trabajo científico, en la física de Stephen Hawking. Si me acompañan en este paseo, analizaremos en profundidad sus artículos más relevantes y las contribuciones que ha hecho al estudio de la cosmología y la gravedad. Hablaremos de singularidades y de gravedad cuántica. Hoy el Coffee Break va a ser un poco diferente. Vamos a estar un poco más serios de lo habitual, incluso con un tono algo solemne, diría yo, como la ocasión requiere. Nuestra comprensión actual de la gravedad comenzó aquí, en Cambridge cuando Sir Isaac Newton desarrolló su monumental obra, que llevaría el título de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 300 años más tarde, y como cerrando una especie de gran círculo histórico, Stephen Hawking ocupa el mismo puesto, la Cátedra Lucasiana, que en su día ocupó también Newton, y desde esa silla, su mente privilegiada desvela secretos sobre la naturaleza cuántica de la gravedad. La semana pasada les propusimos un acertijo. Les dimos un adelanto con una frase en latín que contenía la pista para saber el tema del programa de esta semana. Se ve que era muy difícil porque ninguno de los mensajes que recibimos tenía la respuesta correcta. Todos pensaban que sería Newton, porque efectivamente en esa frase en latín se menciona el Principia Matemática, pero eso es solo la primera parte. Hay una segunda parte, e incluso una tercera, de la frase que teje ese hilo conductor desde Newton a Hawking, Vamos a escucharla de nuevo.
3: Ab philosophiae naturalis principia mathematica usque ad corpuscula inatris verticibus creata tria sacula gravitatis.
2: De hecho, esta frase es muy interesante. Espero que en un próximo episodio podamos analizarla en detalle y discutir algunas de sus claves. Pero eso será en otro programa. Hoy vamos a hablar sobre la física de Stephen Hawking, aunque también al final daremos unas pinceladas sobre la persona. Hablaremos con gente que lo conoce personalmente y eh, nos puede contar cómo es su carácter, qué tipo de música le gusta, cómo es la experiencia de hablar con él o cómo se las arregla para trabajar y seguir siendo un físico de primer nivel a pesar de su discapacidad. Pero eso será al final. Primero tendremos una tertulia de más de dos horas ...en las que analizaremos en profundidad su obra. Como les dije en el programa anterior, eh, la idea de hacer este especial surgió en enero. Stephen Hawking es profesor honorario eh, en nuestro instituto, el Instituto de Astrofísica de Canarias... ...y pensamos que sería bonito hacer algo para celebrar su cumpleaños, que es el 8 de enero. Y por cierto, eh, este es otro paralelismo con Newton, que nació un 4 de enero... Lo que pasa es que el proyecto fue creciendo, empezamos a pensar en algo más ambicioso y eso nos ha ido retrasando hasta el día de hoy. Por ejemplo, quisimos involucrar eh, también a algunos de los físicos teóricos más famosos del mundo y que nos enviaran comentarios sobre el trabajo del profesor Hawking y nos ayudaran a hacer la, la selección de sus papers más importantes para debatirlos hoy en nuestra tertulia. El resultado de este esfuerzo eh, es el programa que van a escuchar a continuación Esperamos que les guste y que disfruten tanto escuchándolo como nosotros haciéndolo. Vale, va, vamos entonces al paper número 4, que este de nuevo Stephen Hawking como, como único autor, eh, año 1975, se titula El derrumbe de la predictibilidad en el colapso gravitacional. Y este eh, es un paper eh, bonito eh, y que dice algo que yo, yo me imagino que ya se debía saber, pero, pero que lo, lo demuestra, o se debía sospechar, digamos la idea debía estar en el aire, que es que uno no puede predecir el futuro de una singularidad, eh, y por tanto, además esto lo, lo cito textualmente, y uno no sabe qué es lo que sale de ella, eh, supongo que refiriéndose al Big Bang. Um, hay que decir que Hawking, eh, pues su perfil es de físico teórico, inicialmente interesado en temas de relatividad, luego en temas de física cuántica, pero siempre yo creo que su interés principal ha sido la cosmología, ¿no? Y el estudio de los agujeros negros es un poco una forma de, eh, como nos decía Maldacena, es porque es más sencillo que el Big Bang, ¿no? Y la forma de intentar entenderlo es buscando situaciones como agujeros negros donde se dan la, esta misma singularidad y donde nuestras leyes de la física fallan igual que fallan en el, en el Big Bang. Entonces, esto es un resultado muy frustrante, que nos dice directamente que eh, desata una crisis en la física, porque lo que se trata de la física es de que si yo conozco las condiciones, yo puedo predecir el futuro. Uh, si sí. mis leyes de la física me dicen qué es lo que va a pasar, si yo conozco cómo está el sistema ahora. Aquí lo que nos dice es que eso se derrumba. En el caso de una singularidad, eh, cuando tú llegas a, a tener una singularidad, pues no puedes, eh, no puedes hacer predicciones. Tus leyes no te, no te pueden decir qué es lo que va a pasar a continuación. Si tú tienes una estrella de colapsa y forma un agujero negro, no puedes saber qué es lo que pasa después eh, en, ese, en esa situación. ¿no? Dice que, por suerte, el, la conjetura de la censura cósmica que explicaba antes José, la, la conjetura de Penrose, establece una censura y dice que no hay singularidades desnudas. Es decir, que si tú tienes una singularidad, está siempre escondida por un horizonte de forma que nosotros no podemos ver, no podemos acceder a esa parte. Es como que está fuera de nuestro universo. Entonces, si la relatividad da lugar a singularidades, están fuera del universo y, por tanto, no nos preocupan. Claro, esto es una visión un poco poco ambiciosa del asunto, ¿no? Es como decir, no miro y ya está. Pero si un astronauta cayera en un agujero negro, pues estaría mirando. Y aunque luego ya no se lo puede decir a nadie, pero el astronauta vería qué pasa. Entonces, ¿qué le pasa al astronauta? Sí, ¿no?
4: la, la cuestión es que eh, o sea, esto tiene más bien que ver con, o sea, con si tú miras un agujero negro desde fuera o miras el origen, del, pero vamos, viendo el caso este de un astronauta que cae eh, si tú observas un agujero negro desde muy lejos, lo que viene a decir es que tú serías incapaz de decir si ha caído un, un astronauta o no dentro porque pierdes en cierto modo la información Sí, tú de, sí,
2: pero ¿y el astronauta? Eh, o sea, lo que él dice es que es un poco egoísta olvidarse del astronauta y decir, bueno, no sé qué ha caído, me tapo los ojos y aquí no pasa nada, ¿no? Eh, ¿cómo no, pero, pero,
4: pero, pero eh, eh, es más fuerte que eso, es que, es que no puedes decir si ha caído o no ha caído. O sea, un mm. observador que mire desde muy lejos el agujero negro no puede reconstruir por la observación eh, que en el pasado se ha tragado un astronauta o se ha tragado cualquier cosa, ese agujero negro sí. pierde pierde la capacidad bueno, por el de que, de que no tiene
2: pelos, básicamente. O sea, que sí, caiga el... lo que caiga ahí dentro, el agujero negro se queda igual, eh, aumenta su área, pero no, no puedes deducir qué es lo que ha caído ahí. O ¿no? uh -huh. igual uh
0: -huh. creo que el punto central del paper, que no sé si, si, si lo mencionaste antes y, y, y estaba distraído, pero es sobre todo, o sea, y por eso, por eso es nuevo, o sea, mucho de lo que están comentando, sí, podría ser anterior, lo que Hawking se da cuenta es que si el agujero negro se evapora, eh, que es lo que había concluido unos meses antes. Entonces, eh, el, el problema es grave cuando uno compara antes y después, aunque, aunque tarde 10 a los 70 años. O sea, en física, como nos enseñó Einstein, eh, da igual, hay que pensar, eh, no, da, da igual si estaremos vivos nosotros, si estará vivo nuestro sol dentro de ese tiempo, pero en principio ese tiempo puede transcurrir, entonces uno tiene que ver, la idea es veo como si fuera una caja negra, no el instante inicial de formación de un agujero negro, eh, yo tenía, no sé, imaginemos que el agujero negro lo formamos haciendo colapsar toda la biblioteca de Alejandría, entonces tengo un montón de información allí, libros que dicen cosas que conviene, que se mantén, que se, digamos, que eh, materia ordenada, digamos, la tinta ordenada formando textos es materia ordenada, hubo alguien que la ordenó, eh, colapsa un agujero negro, el agujero negro se evapora, pero se evapora, como dijimos antes, por, por su temperatura, o sea, en forma inespecífica, eh, es imposible de ahí reconstruir nada, eh, por lo menos es la conclusión ingenua que uno sacaría, y al cabo cuando se termina de evaporar no queda nada más. Uh -huh. Entonces la pregunta es dónde fue a parar toda la información, porque si la teoría última microscópica del universo es la mecánica cuántica, las ecuaciones de la mecánica cuántica son tienen una propiedad que se llama unitariedad, y es que dicen que la información no se puede destruir, no se crea ni se destruye, la información se convierte. Entonces, eh, el, el argumento de, de, de Hawking, o sea, la parte más importante de este trabajo, y es la que todavía nos tiene a todos a, a maltraer, es que si fuera cierto eh, lo que él calculó antes, que lo calculó sí. usando relativa general con herramientas legítimas, bueno, y un poquito de cuántica, porque el argumento usa teoría cuántica de campos cerca de un espacio curvo, si es cierto eso, entonces se rompe. Uno puede, idealmente, eh, formar un agujero negro en mecánica cuántica existen dos tipos de estados, unos estados que se llaman puros, que son estados que eh, básicamente eh, obedecen a, a leyes probabilísticas como todo en la cuántica, pero son estados que evolucionan de una cierta manera, en la cual la, la, su probabilidad, digamos, solamente depende de las ecuaciones de Schrödinger y de las leyes de la cuántica, y luego lo que se llaman los estados mezcla, que son estados en los cuales eh, también hay cierta ignorancia sobre el estado del, observ del observador. Por ejemplo... Eh, yo acabo de medir cierta propiedad de una partícula y sé que esa propiedad de la partícula que acabo de medir es compatible con dos posibles estados de otra propiedad. Entonces puedo concluir que la partícula que, que resultante de mi medición, bueno, tiene un cuarto de probabilidad de ser de un tipo y tres cuartos de ser de otro tipo. Por lo tanto, en mis ecuaciones hago evolucionar esa incertidumbre que ya no es cuántica, sino que es clásica, que ya no sé, digamos, este, eh, o sea, si yo tuviera infinitas partículas, un cuarto van a ser de un tipo y tres cuartos del otro tipo. Eso se llama un estado mezcla, y hay un principio básico de la cuántica que dice que nunca un estado puro se convierte en un estado mezcla. Uh -huh. y en teoría, uno podría fabricar un agujero negro con un estado puro. Esa parte del argumento a mí siempre me resultó un poco oscura, pero en teoría nada, nada impide que un estado puro con masa colapse, y eh, la radiación térmica es, es un estado mezcla. Entonces, eh, si fuera toda esta historia, si este relato fuera cierto, se viola la cuántica. Uh -huh. Entonces, a partir de allí, ese, yo creo que en, en el campo de batalla de la, de la cuántica y la relatividad general, que tiene 80 años, eh, hay muchos lugares en los cuales se puede identificar las contradicciones entre una y la otra, pero quizás está ha pasado a ser, por lo menos desde que salió este trabajo hace 40 años, el caballito de batalla este, sí. favorito, porque, bueno, porque es un modelo muy sencillo en el cual, claramente, si la gravedad es totalmente correcta, la cuántica no puede ser correcta. Claro. Y luego ha es que bueno toda clase de intentos de solucionarlo, los cuales incluso se ha dudado de la gravedad.
5: Una,
2: una forma que, que tengo de, de ver esta, esta especie de paradoja no entre esa información que se pierde es considerarlo al revés. Es decir, si tú eh, le, le das a la película para atrás, eh, hay una. O sea, llega un momento en que no puedes, no puedes predecir cómo era. O sea, una vez que el, el agujero negro se ha evaporado no puedes recuperar el instante anterior o sea, no puedes dar la película para atrás y, y, y deducir qué es lo que había antes a partir del estado final o sea, un astronauta cae en el agujero negro y desaparece y el agujero negro se evapora eh, y ya desaparece, no puedes de ese universo sin astronauta ni agujero negro no puedes darle para atrás y deducir que había un astronauta sí. antes no entonces eso es una no eh, es, una, es una propiedad que no, que no esperamos filosóficamente de, de la física que tenga esa ambigüedad en la reconstrucción de, de lo que pasa. Ese grado
4: de incertidumbre, ¿no? Sí. Quizás este artículo es una anécdota, ¿no? Pero quizás se ha hecho es muy famoso por la, la frase que, que dice justo antes de la sección 2, eh, en referencia a, a Einstein, eh, eh, que cuando comentaba Einstein que Dios no juega a los dados como una forma de, de decir que no, no estaba eh, muy contento de un punto de vista filosófico con los conceptos de la, con los preceptos ah, sí. de la mecánica cuántica él dice bueno no es que no solamente juega los dados sino que además los tira a veces en lugares que no podemos observar sí. o sea, eh, es, añadiendo a dice, a, a dice... ese concepto de la no predictibilidad de la cuántica eh, esta incertidumbre que parece que va con la gravedad eh, que de alguna forma pues puede
2: esfumar información. ¿no? Sí, la, la frase textualmente la aquí es Dios no solo juega a los dados, sino que a veces los tira en sitios donde no se pueden ver. Uh -huh.
0: bueno sí, sí. La verdad que es brillante. No, o sea,
2: es, es muy provocativo, sí, ¿no? Es, es ¿sí? es es esa conocida. palabra en
0: inglés que es wit wit, ¿no? ese brillo que sí. no solo es listo. Y, es ingenioso, ¿no? digo matemático, es ingenioso. Sí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Vale, eh, pues nada, seguimos seguimos para adelante. Por cierto, no. Antes de, de pasar, a mí hay una cosa que me gustó mucho, una frase que me dejó pensando mucho y está en las conclusiones ahí puesta como, como de pasada, ¿no? Como dices, como estas frases que deja a veces, que me encantó. Y, y dice básicamente que la invariancia CPT, que la hemos comentado aquí alguna vez en, en el programa, la invariancia de carga, carga, paridad y tiempo, implica que si un agujero negro se puede formar donde no había uno, entonces también se debe poder evaporar completamente. Y me, me pareció un argumento brillante, ¿no? Es decir. La invariancia CPT quiere decir esto: que si cambiamos las cargas de signo, cambiamos, eh, o sea, hacemos una reflexión especular del de, de universo y le damos el tiempo para atrás, eh, todo, todo sigue igual. O sea, lo, la, la, la película que vemos la ley de la es, es consistente muy con muy las leyes de la física, sí. Uh -huh. Y. Sí. Entonces, claro, bueno, la carga y la paridad aquí no son muy relevantes para la formación de, de agujeros negros, pero eh, esta, esta propiedad de la física, que, que bueno, que sospechamos que es así. Pues, pues implica eso, ¿no? Que deben poderse evaporar completamente los agujeros negros sin dejar ningún tipo de traza de, de lo que había allí eh, por el hecho de que se pueden formar donde no había uno. O sea, que esa pregunta mía de si queda una singularidad, pues no, no debe quedar singularidad. Lo cual sigue dejando esa, esa inconsistencia un poco extraña de que si antes había y ahora no hay, pero bueno.
0: Bueno, la invarencia CPT tiene el rango de teorema ¿eh? Con, con, o sea, sí. si, si son válidos la mecánica cuántica y la relatividad especial, que la verdad que no tenemos ninguna ningún indicio de que no lo sean, eh, se tiene que cumplir CPT.
5: Ah, y evidentemente,
0: sí, sí t -t -t tienes razón en observarlo así, la evaporación del agujero negro viola eh, el CPT, claramente. Eh, si al final el agujero negro, también mencionaste al pasar el teorema de no Nopelo, eh, que tiene un nombre un poco raro, pero es un chascarrillo de John Wheeler, eh, claro, el astronauta que cae, o sea, cae un montón de astronautas, gente muy querida y que uno querría que mantenga su identidad. Resulta que, para el agujero, lo único que le importa es la masa, M. Uh -huh. Si hubiera sido ladrillos en lugar de agujeros de, de astronautas, es absolutamente igual. Y eso uh -huh. es incompatible con las leyes de la física. Uh -huh. eh, justamente, echando la película para atrás, uno se da cuenta que no puede ser que haya un sistema en el cual, echando la película para atrás, no pueda distinguir entre astronautas y ladrillos.
2: Exacto. Si, si echas para atrás, no sabes si escupes un ladrillo o un astronauta, ¿no? Efectivamente, esa es una muy buena analogía. Uno de los momentos destacados de Coffee Break este año, por lo menos de, de los que a mí me resultó más divertido, tuvo lugar en el episodio 159, cuando estuvimos hablando sobre un trabajo mmm, bastante loco. Lo de los pulpos del espacio, ¿vale? ¿Recuerdan aquel episodio?
6: Siguiente Pepper, que es una mierda. Venga. <risa> Carlos, ataca. Háblanos de los pulpos, los espaciales. pulpos del espacio.
2: <risa> Por cierto, no eran pulpos. Yo no sé si esto tendrá que ver con los calamares espaciales de Daniel Marín. Creo que no, pues estos son pulpos. Lo que, lo que sí, hablar, estos ¿no? son
6: pulpos. Bueno.
7: Son pulpos, hombre. Viene, vamos alguien, a ser, de, viene son... alguien de Orense, vamos a hablar de pulpos. Pulpo. Que... Yo aquí he venido a hablar, Autoridad.
6: De,
2: pulpo. vamos a hablar de pulpos. <risa> <risa> Se lo mandaremos el paper a Daniel a ver si tiene algo que ver con lo que él proponía.
6: Este, o sea, si el paper de los de los ilurianos era especulativo. No, el, es honesto. Es, honesto, es más especulativo, más. pero honesto. Este es especulativo, <risa> pero no honesto.
7: Y además te insulta al final, que sí, está muy bien. Te venga, venga.
6: Entonces, es, un paper, es, es un review publicado en la en Progress in Biophysics and Molecular Biology. Que Factor de impacto 2. ¿No? Quizás ustedes ver. se sorprendan que un, un artículo de astronomía termine en una cosa que va de biofísica, pero... Pero bien. Ya empieza. Con razón. Se lo habrán rechazado
2: otros 14... Parte, si vamos,
6: antes. Esto se lo han rechazado hasta... hasta... Total. El artículo se llama... Uh, la causa de la explosión del Cámbrico, ¿sí, sí, el Cámbrico. ¿terrestre o cósmica? <risa> tiro Entonces, riro, tiro, tiro a a o sea, música. El título es el título, la, la, la única parte del, del artículo que está equilibrada. A partir de ahí, claramente, <risa> yo a ver, no, no lo he oído con mucha profundidad, pero yo creo que los autores favorecen la, la hipótesis cósmica. Un poco, <risa> un poco. <risa> la de pulpo espacial es eh, lo que quiere decir sí, sí. entonces este, un po, un, bueno, son muchos autores de, yo a, a, a los primeros no los, no los conozco pero en la lista de autores hay un apellido que se repite mucho que es Wikramasinghe uh -huh. entonces este Chandra Wikramasinghe es una persona eh, famosa un pole, famosa y polémica entonces su, su, su hipótesis por la, o sea, la, la fama le viene de la hipótesis de lo que se llama la pansperm panspermia entonces este Chandra y un astrofísico muy famoso inglés que se, llama, o se llamaba Fred Hoyle, eh, bueno no, no no propusieron pero fueron digamos los que modernizaron la hipótesis de la panspermia. Que ellos lo que dicen es que la vida no se genera ellos rechazan lo que se llama la abiogénesis terrestre y es que la vida orgánica se produce a partir de materia inorgánica no viva en la Tierra. Ellos eso no lo creen. Y a cambio eh, propone una hipótesis mucho más sencilla y es que la vida viene de, de quizá de otro planeta, quizá de otra estrella, nadie lo sabe. Del espacio. Del espacio. Muy bien. Del espacio sideral. Esa, esa
2: hipótesis tiene mucho sentido porque cuando tú ves un cometa se parece mucho a un espermatozoide.
6: Entonces, por lo tanto... De ahí
2: lo de la panspermia.
6: Básicamente, el nivel de razonamiento del paper es de ese. No va mucho más allá no <risa> de ese nivel. <risa> <risa> entonces, entonces, esto yo creo que en otro tiempo es lo que se conoce como un panfleto. Que un panfleto incendiario que en otro tiempo colgarías en la puerta de una iglesia aquí lo ha mandado a no, les falta subirse en un cajón y empezar sí, sí, a pregonar en el mercado Gurika este, Gureka o sea tiene esa hipótesis que es y efectivamente es otro 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 problema el tema de cuando tienes un martillo te parecen clavos entonces ella tiene él, él tiene esta hipótesis de la panspermia entonces todo todo va a ser ir ahí todo es panspermia todo es entonces panspermia. o sea es, en, en el 2010 o algo así todo, el SARS este la la, la, la eh, gripe aviar la gripe aviar no es la gripe aviar, no. es un virus que viene del espacio. Claro. O sea, cada, cada X tiempo hay, hay, lo aplican a una cosa nueva y con el mismo resultado.
7: Sí, cosas que no conocemos y que, sean, que, que no sabemos cómo se han transmitido y que, que sean efectivamente como el, como el virus del SIDA, como no sabemos cómo se han transmitido, pues viene del espacio. Es, según ellos es lo más plausible.
6: Entonces, to todo este paper, realmente todo lo que yo puedo decir de este de artículo. No, perdona,
2: y Fred Hoyle, no olvidemos, es el que se hizo famoso por. por a, a su de, pesar. A, bueno, a su pesar, era el negacionista del Big Bang, que hasta que se murió, el otro día decía que el Big Bang no. Yeah. que es mentira, que no existió y uh -huh. tal, y fue el que le puso el nombre de Big Bang, eh, como ridiculizando la teoría, ¿no? Mufándose de, de eso. Además, en un programa de radio, creo. Sí,
6: su programa de radio.
2: Su programa, de, ah, tenía un programa de radio.
6: Él, él, entre otras muchas cosas bueno, en, en Inglaterra es muy querido para porque... saber la cosa
2: de la que nos estamos riendo nosotros y para a la historia con el nombre eh, vale. que nos... <risa> los pulpos espaciales espacial. esto, esto espacial. se va a
6: llamar los esto pulpos espaciales pero sí, él, él es muy muy querido en, en Inglaterra porque porque era, eh, digamos fue el divulgador de su generación digamos de, de, probablemente la, los, la gente que, era, que eran chiquillos en, entre los 50 y así y los 60, pues yo creo que él era la figura, ¿no? Como puede ser ahora en el de Grace Tyson o. Uh -huh. o no, no creo que llegas al nivel de Carl Sagan, por ejemplo, pero bueno, ese ese tipo. De hecho, también tiene libro de ciencia ficción, tiene un libro de ciencia ficción que se llama La Nube Oscura, no, no sé si está traducido al castellano, se llama Dark Cloud. Uh -huh. Y bueno, eh, uh -huh. tenía un programa en la radio y después supongo en la tele, eh, donde habla. Pero bueno, de manera esto. Ahora, ahora ya estoy dudando si esto lo dijo en su programa o en una entrevista. Pero bueno, el caso es que eh, en un exabrupto radiofónico dijo: La cosa está en Big Bang y ahí Big Bang le quedó. <risa> el pobre. Pero bueno, a lo, volviendo. entonces eh, Ellos tenían la hipótesis de que eh, su hipótesis era que la, vie, la vida había llegado a la Tierra a través de cometas. Cometas que chocaban con la... Y es un poco lo, lo, que, lo que dice este artículo. lo que uh -huh. eh, Es un artículo de review. Entonces eh, eh, exponen, básicamente hacen un, un, un recorrido del, del conocimiento acumulado respecto a estas cosas y escogiendo un poco lo que más les conviene. Un poquito. Muestran, hacen un poco un, una revisión de lo, del conocimiento en... En, en general bueno verdad es que es un poco inconexo habla de muchas cosas sí. habla de, de, de habla de muchísimas cosas y es muy difícil de seguir pero el el centro de esto el centro del paper se refiere, se, se resume en una en, un, en una sola figura que es la figura número 5 es maravilloso. la figura número 5 tiene tres paneles la voy a escribir con, con la magia de las palabras Escríbelo. <risa> Entonces, en la, en la palabra. radio de todas formas no es que no me fíe de tu
2: descripción pero si te parece la ponemos a la figura, en el la, blog, la figura número 5
6: si tiene tres paneles en el panel de la izquierda hay una foto de un calamar sí en el panel central, el panel de la izquierda y el panel central, están unidos con un símbolo de más. En el panel central hay lo que asumimos es el dibujo de un virus alienígena. Y supone una matemática. Si pones un más, un más es una entonces, matemática. Esta figura quiere sugerir que si tú coges un calamar y le añades Sumas. un virus alienígena, ¿Igual? produce la figura de la derecha, que es un pulpo. <risa> no es, esto es la, entonces, básicamente lo que ellos dicen es que... O sea, la figura es
2: calamar más calamar. virus alienígena igual, igual a, a la pulpo, pulpo. pulpo.
6: Efectivamente. Entonces, ellos lo que dicen es que... O sea, la explosión de vida del cámbrico y, la, y en particular la evolución de la inteligencia de, de, los, de los pulpos no, no da tiempo. Entonces, una manera sí, de... que Dicen que, que
7: eso es neodarwinismo y sí, eso, sí. No, eso no eh, lo puedo explicar. Pa patrañas, patrañas. Paparruchas. Eso, eso es de todo la paparruchas. evolución, patrañas. <risa>
6: neodarwinismo. Neodarwinismo. Ya Entonces, lo la a... única manera que tienen de explicar eso es que tú hayas... O bien que los pulpos directamente vienen en un cometa, pulpos, plantas y cosas así vienen en un cometa... Y algunos de ellos sobrevivieron y se reprodujeron en la Tierra. Y ahora tenemos pulpos.
2: O sea, en la Tierra las condiciones eran tan difíciles que es poco probable que se formara la vida a partir de la Pero en los cometas sí.
6: Sí, sí. Y, y aguantaron el choque sin problema. Eso no es un problema. No, pero es peor. Es que no. sigue pasando. Sí, sí, sí.
2: Vale. Yo estuve buscando... No, no leí el artículo, pero estoy haciendo una búsqueda por cosas como eh, handedness, quiralidad, uh -huh. aminoácidos... A ver... Hay una peculiaridad de la vida en la tierra, de ¿Sí? la vida que conocemos, que ¿Sí? es que esto da a izquierdas. Tiene quiralidad a izquierdas, la molécula de los aminoácidos, toda vida tiene una... Esta gente, como, o sea, en, en ese artículo que habla de tantas cosas, no habla para nada de eso. Que no. Parece que es uno de los aspectos fundamentales de la vida, que los, uno de los una de las preguntas fundamentales de la astrobiología, la astrobiología, es por qué la quiralidad de la vida en la tierra es toda la misma y es a izquierda. ¿Sí? ¿Esta gente ni se lo plantea? ¿O es porque, claro, no les cuadra eso con...? A esta
6: gente lo que te dirás es que eh, las cosas eh, que rotan a la izquierda también vienen de otro planeta. Y punto.
2: Claro, pero solo vienen las de izquierdas Las de, izquierda, sí, de derechas
6: sí. no vienen. Da igual. Eso da igual.
2: Porque las moléculas... Bueno, por explicarlo, las moléculas se pueden formar igual a izquierdas que a la derecha. Sí. Y, de hecho, uh -huh. cuando tú las haces en el laboratorio, te salen unas a izquierda y otras a derecha. Pero toda la vida en la Tierra las tiene a izquierda, dando a entender que toda desciende de una misma rama, ¿no? Uh -huh. Que eso, más o menos, yo lo veo plausible en el Brille. contexto de vida en mejor, la Tierra
6: tal. No sé si esto lo hemos explicado, pero
7: izquierda y derecha que... ¿Cuál es el significado de eso de izquierda y de derecha? ¿Cómo, perdona? ¿Qué, ¿Qué significa que una molécula sea?
2: Ah, la, bueno, que hay, hay dos, o sea, la, los aminoácidos eh, tienen una cierta estructura. Si tú haces la misma molécula, pero su reflexión especular tiene exactamente las mismas propiedades bioquímicas. Pero es diferente, o sea, una, una tiene los átomos de carbono, hidrógeno, no sé qué tal de una forma y la otra tiene la reflexión especular de eso, ¿no? Entonces una se llama a izquierda y otra se llama a derecha la
6: estrella uh -huh. y la Son
2: totalmente equivalentes, uh -huh. puedes tener una de otra y de hecho cuando lo generas en laboratorio, generas igual cantidades de una que de otra, pero los bichos que viven en la Tierra las hacen a izquierda. Si tú tienes un bombardeo constante de, de, de panspermia, de virus, de bacterias, de pulpos de lo que sea, hombre, es de esperar que en algunos cometas hayan formado unos a izquierda y en otros se hayan formado otros a derecha, ¿no? Digo sí. yo bueno, detalle. Pero el neodarwinismo no puede explicar esto. Claro, de, claro, que claro,
6: claro. El, el artículo es muy gratuito, pero también dice lo de que esto, esto del neodarwinismo es eh, que su hipótesis de es, es una hipótesis data driven, o sea, basada en datos, basada en datos. no como la mierda esta la del de neodarwinismo, que es todo un invento. <risa> lo que no llegan a, a aclarar nunca es cómo leches, esto. estas cosas pueden sobrevivir. El tránsito, vamos a ver, ya entre planetas, el tránsito entre planetas ya nadie sabe cómo lo pueden sobrevivir y el impacto en la Tierra y todo esto. Pero es que ellos, además, no, no se limitan a ellos. Dicen que además, o sea, con la cantidad de planetas y de estrellas con planetas que hay, es evidente que entre estrellas también tiene que haber. No preguntes cómo, pero entre estrellas, ¿no? estrellas también, también hay...
2: Hombre, de hecho, este señor, de hecho, el que tú mencionas, que no sé su apellido, Schinger, ese, uh -huh. es que no me atrevo a pronunciarlo. Yo tampoco, pero, es, es, pero te da igual. Te atreves. Se, te atreves. <risas> te, este, se hizo famoso, estuve buscando en 2007, con un artículo... En el que decía que la vida casi con toda seguridad venía de cometas por una cuestión de probabilidad. Y es que si unos números del número de cometas que hay en la Vía Láctea y el número de planetas, y salía que había del orden de. Yo
6: qué sé. Había más cometas que planetas. Y por, y por lo tanto. Exactamente. Es que es así. Número y... de planetas con vida. Uno. Número de cometas. Muchos. Exacto. <risa> no, pero hay, hay Exacto, argumentos, pero hay
7: argumentos aquí que, que son de ese estilo. Es decir, eh, dice, el genoma del pulpo. Es que es espectacular. Dice, tiene una complejidad elevadísima, con 33.000 genes. Más que en el Homo Sapiens, que en, que en los seres eh, humanos. Por tanto, esto no se puede hacer por evolución. Ya. Yeah. O sea, esa es el, la calidad de, del argumentario.
2: O sea, pues no sé.
7: <risa> sí, sí, eso es así.
2: No sé qué decir. <risa>
7: <risa> ese es, eh... es, no, es impresionante. Luego habla de viruses ¿no? Que, sí. que lo, más, eh, pro... lo más probable que, que pueda sobrevivir en un cometa es un virus.
8: Bueno. Ahí hablar de experimentos, de, que es razonable, razonable, está muy
7: razonable. Están obviando eh, un dato fundamental, es que no hemos encontrado un solo virus en ningún cometa, mm. ni en ningún meteorito. Mm. Es decir, que, que les falta el dato clave. Claro. Si todos los meteoritos tuviesen virus, diríamos, hombre,
6: pues aquí pasa o, algo. Vamos a ver, no todos, pero alguno. Pero alguno, ¿Alguno? No, digo, no digo todos, pero ninguno. Una de estas cosas que tiene una relación conflictiva con la realidad. <risa> no les gusta, no les gusta entonces... el, el empirismo ha hecho mucho daño el entonces ellos tienen su, su, entonces una, una de las maneras que intentan demostrar eh, su teoría de la paspermia una y otra vez es intentando recoger muestras estratosféricas de eh, organismos biológicos entonces ellos lo que hacen es mandar globos a 41 kilómetros esto es un poco como el señor que se montó un cohete para probar <risa> que la tierra era plana, exactamente igual entonces van a 41 kilómetros recogen muestras y dicen uy está lleno de bacterias claro o sea, luego la, la, la cosa es pero oiga, que esa bacteria no es extraterrestre o sea que se sabe que hay bacterias
7: hay otros ah, argumentos sí. de por ejemplo la, la, la mosca de la fruta la famosa la drosófila eh, curiosamente lo, la, su visión no le afecta los rayos ultravioletas por lo tanto por lo tanto pues ya lo más plausible es que sea generado vete, de algo espacial hombre. donde en el espacio necesitas resistir la, los rayos ultravioletas, pues pues es está. una condición necesaria. A ver, pero a ver, Entonces, eso
6: eso planea, eso planea plantear el problema de que qué cometa he encontrado que estaba lleno de fruta. Pero <risa> <risa> no, pues ese es el siguiente paso. Luego hay fruta en los cometas. Luego hay fruta. <risa>
7: Es, es, es impresionante. El artículo es impresionante y al es final un... acaba a todo lo alto. Sí, además que es, es, yo es, no lo he leído, pero es estoy viendo la
2: figura según tú estás pasando páginas Es espectacular. Este.
7: Cualquier cosa y que una vaya risa. a su favor, los tardígrados, hemos descubierto que los ositos estos de agua aguantan en espacio. Otro por argumentado a nuestro favor, ¿no?
2: Oye, premio ruido, que eh, candidato... Sí, 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 a un yo, creo claramente. Que yo creo que
7: punto, a, punto alto. Punto, eh, punto alto. alto. Pu Tiene fuerza. ¿no? Sobre todo el número de, de,
6: de página.
2: Candidato a premio Ruy.
6: O sea, es, es un artículo que yo a mí me sorprende que las conclusiones ya no estén hechas en to mayúsculas y, y con mucha exclamación. Y, ¿no? y cada conclusión con cinco exclamaciones detrás.
2: La astronomía es una, es una ciencia que tiene raíces históricas muy profundas y que está íntimamente relacionada con, con la mitología. Eh, puede ser la ciencia más antigua de la humanidad y recordemos que nuestros antepasados observaban el cielo de una forma quizás con menos conocimiento que nosotros, obviamente, pero de una forma mucho más intensa porque su propia vida cotidiana dependía mucho de lo que pasaba y lo que observaban eh, en el cielo. Entonces, desde este punto de vista, la, la observación del cielo y el desarrollo de la astronomía estuvo siempre muy ligado a la cultura de estas civilizaciones antiguas y por ello la astronomía y la, arqueo, la arqueoastronomía eh, se ha convertido en una herramienta muy potente para estudiar estas civilizaciones. Es un tema que hemos tratado varias veces en, en Coffee Break. Hemos tenido eh, la presencia de expertos como César Esteban, eh, como Juan Antonio Belmonte, como María Rives. Y en particular dedicamos un episodio a tener eh, eh, una, bueno, una tertulia, con, eh, en este caso, con María Rives y Juan Antonio Belmonte y, y Carlos Westendorp. Uh, en lo que estuvimos hablando sobre eh, esa conexión entre mitología y astronomía. y explicar un poco, para eh, tener un, un cierto conocimiento básico, sobre bueno, de dónde vienen pues, eh, muchas de estas denominaciones astronómicas, o eh, cuáles son esas conexiones culturales. entre. Varios de estos pueblos, eh, incluso anteriores a los romanos, egipcios, babilonios, sumerios... Um, ¿Qué conocimiento ha llegado hasta nuestros días sobre cómo ellos veían el cielo?
3: Bueno, entonces, existía un dios Marte romano, pero fijaos que era, no era un dios de la guerra en origen, era un dios de las cosechas. Se, se encuentra mencionado en el Tratado de Agricultura de Catón, que es la obra latina en prosa más antigua que conservamos, además la conservamos completa, ahí se le invoca se le ofrecen sacrificios para pedirle la fertilización del campo para que proteja las cosechas de, del intemperio y de mal tiempo y le, le ofrecían estos sacrificios de animales, a ver si lo recuerdo es Sos Oves Pitaurum suave Taurilia tengo que, que recordar las tres partes suovetaurilia eran sus porcinos de cerdo, obis bovinos y taurilia de ternera, vaca, toro, y le ofrecían el sacrificio de estos animales a Marte, le decían, padre Marte, te ruego y te suplico, había una plegaria. ¿Pero a
9: Marte o a Ares?
3: A Marte, a Marte. eso es en el Tratado de, de Agricultura de Catón, al Marte... O
9: sea, ¿eh? probable, al Marte romano originario.
3: Sí, exacto, que después fue ese Marte, dios de las cosechas, el que se usó, para asimilarlo a Ares como dios de la guerra, pero dios de la guerra caótico, dios de la sangre y la violencia, porque está Atenea, Atenea es la diosa de la batalla, de la estrategia, de la sabiduría, pero Ares es violento. En la Eneida Zeus lo llama el más odioso de todos los dioses, es sanguinario, es cruel. Entonces ese fue el, el dios de la guerra que luego se asimiló Marte, pero que en origen era simplemente un dios campesino. Esto es curioso, ¿no?
2: O sea, entonces, a ver si lo he entendido, el, el dios este importado de Bulgaria eh, es el dios que los griegos traen al panteón, ¿no? María se ríe, pero yo, yo sí. me entiendo, que los griegos traen al, al panteón griego eh, como Ares sí. eh, y es un... Y es un dios campesino. No, es un dios de la guerra. Ah, dios de la guerra, vale, vale. Y el Marte romano, que era un dios campesino de las cosechas, de la, de, de, del ganado, y que el que ganado es al que ellos dicen, bueno, no tenemos un dios así sanguinario, violento, vamos a poner, <risa> a poner este campesino, eh,
9: <risa> yo qué sé. Sí, bueno,
3: también había un poquito de sangre porque se le ofrecían sacrificios de animales, pero no era, no era un dios guerrero, ni cruel.
9: Bueno, pero... Pero desde el principio, casi desde bien entrada a la república, a Marte se le invoca cuando comienzan las campañas militares, ¿no? Sí. De hecho, por ese motivo, el mes de marzo, que es el mes de principio de la primavera, que es cuando empezaban las campañas militares, estaba dedicado a Marte, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que ya estaba asimilado a la, a la guerra.
9: En ese momento ya estaba asimilado al griego Ares.
3: Sí, las, las tradiciones... ¿Y ¿Por eso que... tenía
9: ese carácter guerrero?
3: Es que las tradiciones que recoge Catón en el Tratado ese de Agricultura son antiquísimas.
9: Sí, sí.
1: Y, y
3: ya él las cuenta como viejas, como casi supersticiones de campesinos. Porque en ese Tratado de la Agricultura, aparte de hablar de estas invocaciones a los dioses o a sacrificios también a Jano o a Juno, también nos habla de cómo hacer el vino, cómo construir unas presas, cómo hacer que el, que el ganado esté feliz y contento. O Se habla de... De todo. De Perdona todo ese... María,
9: ese es Catón el viejo, ¿no?
3: Sí, eso es. El
9: de, el de Delenda es Cartago, ¿no?
3: <ríe> sí, Delenda es, sí. Ajá. Y, y bueno, y es, es curioso que, ese, que fuera un dios un poquito desconocido en un principio, que se asimila al dios de la guerra, sobre todo porque el dios de la guerra griego, ese Ares, ya de por sí era un dios un poco como metido con calzador en el panteón. Y en algunas tradiciones, ese Ares es compañero de Eris. Eris es la diosa de la discordia, la de la manzana de la discordia. La que, la que causó la guerra de Troya. Porque no la invitaron a una boda. Esto es como los cuentos infantiles que luego, como ha dicho antes, no, la mitología se repite. La boda de Tetis y Peleo, pero Tetis la Nereida, ¿eh? No la Oceania. Esa boda, Invitaron a todos los dioses y la gente de, de, de Buen Vivir, pero a Eris no la invitaron. Y ella se sintió ofendida como maléfica, es la bella durmiente, ¿no? Y sí, sí. Se sintió... Sí, es que es un poquito la misma historia, se sintió ofendida y, y decidió vengarse. Dijo, pues ahora veréis. Y ella cogió esa famosa manzana que se la dio a París. Ah, sí. el, hay un cuadro de Rubens, en el juicio de París, no hay dos versiones. Yo uso una para clase y por eso... Me acuerdo bien de toda esta historia porque la tengo fresca. Se la cuento en clase a los chicos y les explico cómo distinguir a cada diosa por los atributos con los que, con los que se la representa. El caso es que ella cogió la manzana, la manzana, perdón, se la dio a París y le dijo, toma, te tienes que dar esta manzana a la diosa más bella. O sea, imaginad el problemón. Qué número. ¿Vale? Es como si ahora me dices a mí quién es de estos tres el más guapo. ¡Buah, me muero! <risa> <risa> ¡Ninguno! <risa> <risa> Así que... <risa> Estas tres diosas candidatas eran, era, 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 era la, o sea, era griega, la Juno romana, la mujer de Zeus, Atenea, que era la diosa de la, pero no de la guerra como, como Ares, sino la diosa de la estrategia, de la sabiduría, de, de la organización, la batalla planificada, y Afrodita. Afrodita es la diosa del amor, es Venus. Y claro, le dio la manzana al muchacho, y le dijo, a ver, tienes que decidir quién es la más bella. Y claro, las tres ahí delante de él, como el cuadro de, de Rubens, diciéndole a mí, a mí, yo, yo, ¿no? Que cada una quería ser elegida la más bella y cada una le prometió algo a cambio de ser elegida, a cambio de recibir esa manzana. Era, como era la... <risa> ¿Sabes qué digo? Era, era. Era la diosa suprema. Ella le prometió, se la elegía a ella, le prometió el poder. El poder y ser un líder. A Atenea le prometió ganar todas las batallas y a Afrodita, ¿qué le prometería Afrodita? ¿Qué tenía Afrodita para darle?
8: No.
3: Le podría. Poner.
9: ¿El amor de Elena?
3: Exacto. En realidad creo que le dijo el amor de la mujer más bella o el amor de la mujer que tú elijas. Y claro, París dijo esta. Y ahí le pidió eh, a Elena y ahí empezó toda la historia. Que Héctor, tú estabas allí. <risa>
4: claro.
2: El <risa> no, hermano no, mayor. No tengo nada que ver. Yo,
4: leí, pero leí. me he ido un
3: poco, esto es como YouTube, ¿eh? que un dios te lleva a otro, un vídeo te lleva a otro, y él se casó con aquel, perdón, me he ido un poco, No, sí, sí. mucho rollo.
2: No, yo recuerdo, eh, leí la Iliada, pero muy, muy jovencito, y recuerdo que me llamaba la atención esa familiaridad entre dioses y mortales, la forma en la que continuamente hablaban unos con otros y otros con unos, ¿no? que eh, es, es como muy sorprendente, porque luego, yo qué sé, por ejemplo, en nuestras tradiciones no no existe, esa, o sea, el, el, el mundo de los dioses es un mundo totalmente desconectado del mundo de los mortales. ¿Ah, ¿no? ¿sí? Pero, sí, ¿no? ¿dónde?
9: No sé, ¿No? Tú puedes hablar. Vamos a ver, tú estás todo. Tú lo, cada vez que rezas el Padre Nuestro, ¿a ¿con quién estás hablando? O cuando eras niño y hacía Uy. lo del Jesucito de mi vida, eres niño como yo. Pero es como unidireccional ¿con quién estás hablando? la
2: comunicación, ¿no? O sea, no, no hay historias de que los dioses y los, y los mortales interactúen de forma tan directa como para. ¿Cómo? ¿Qué interacción,
9: para... ¿Qué interacción más grande quieres que el propio Dios hizo hombre y bajó a la tierra? Ya, pero eso fue hace
2: mucho tiempo, ¿no? Pero esto es una historia que la Tampoco diosa tanto. le da una manzana a alguien, ¿no? Y
3: ya, que habla con ellos, que elija... los utilizan un poco como instrumentos o juguetes, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. O sea, daba la impresión de que la, la batalla de Troya era una guerra entre los propios dioses eh, a través de sus eh, avatares en la Tierra, sí. ¿no? Como, no, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero como protegían, eh, pues, Apolo a Aquiles y el otro a Minoche. ¿Es algo al revés? Sí. Es que no recuerdo, no recuerdo Apolo era el
9: dios de Troya, Apolo era el protector de los troyanos. Vale,
2: pues Apolo protegía, sí, protegía a Héctor
9: y a Aquiles lo protegía,
2: no sé, Zeus, claro. Eh, no sé, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero tenían ahí sus no sé era como que como ellos no podían luchar entre ellos porque eran dioses y quedaba como mal pues entonces luchaban a través de sus avatares en la tierra
9: que eran los mortales ¿no? buena
3: explicación sí
9: te, te lo vuelvo te lo vuelvo a decir y la lucha entre el islam y el cristianismo entre el occidente y el islam que es sin una diosa una lucha entre dioses en realidad es una lucha por el poder y por el control económico que eso fue lo que fue la guerra de Troya Troya controlaba las rutas comerciales del Ponto, no las que conectaban con el Mar Negro, que era donde estaban los grandes graneros de, del sur de Ucrania, que los griegos necesitaban porque Grecia es, pobre, es relativamente pobre, agrícolamente hablando. Entonces, Troya controlaba los pasos y tenían que arrasarla porque si no, los, los griegos no se podían expandir. O sea, fue una guerra por motivos económicos pero todo queda mucho más bonito si lo adornas, por claro, supuesto, claro. igual que las y es cruzadas. Que las, es las cruzadas fue una guerra económica pero mucho más interesante si tú lo adornas con el Dios lo quiere, ¿no? Ya, ya, ya. ya.
2: Hombre, siempre me había parecido un poco raro que se movilizara la mayor flota del mundo por una cuestión de celos. Entre... <risa> 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 en fin. De hecho,
9: después de la destrucción de Troya lo, lo, la, la expansión griega fue imparable. Tanto en el Mar Negro hacia, hacia Oriente como hacia la Magna Grecia en Occidente, ¿no? Coincide más o menos la caída de Troya con después de una pequeña época oscura con la gran expansión griega.
2: O sea, que el culebrón y la historia de amor, de desamor y celos era solamente una excusa de lo que me estás diciendo. Por para supuesto, un... totalmente. Un campo no, pues, mucho sí. más general. Bueno, totalmente. Qué disgusto, qué disgusto me acabo de llevar. La exploración de Marte es un tema que ha tenido un papel muy protagonista en la ciencia de 2018 y por tanto también en, en nuestro programa en Coffee Break. Y es un tema al que hemos eh, vuelto recurrentemente. Según la actualidad de la ciencia nos eh, traía nuevos resultados, nuevas investigaciones, nuevos avances. Um, en particular hubo mm, algunos momentos que me parecieron muy interesantes Quizás el más divertido tiene que ver mmm, de forma tangencial con la exploración marciana y, y más con el, la visión de, de la ciencia ficción clásica. Y, ¿Y qué más ciencia ficción clásica que la obra de La guerra de los mundos de H.G. Wells que estuvimos comentando en nuestro episodio 187 y que dio lugar a algunos momentos bastante divertidos? Entre estas noticias así que, que teníamos para sacar en plan breve, que ya llevamos unas cuantas, y se nos va casi la mitad del programa con noticias breves, pero yo tengo una para dedicarle a, a Carlos, bueno a Carlos a Westendor a Western porque son de esas de aniversario de las que te gusta, que me encanta, ¿Eh? me encanta noticias de aniversario, porque se cumple una onomástica ¿eh? estos días y no me resisto, este hay que ponerla con música lo siento a esto le suena grande. y si no le suena, debería
7: Hay que dejarlo
2: más, porque si sí. no... Un poquito más, ¿no? No, ah, yo creo que ya hay que recuperar Espera, espera. Sí, no voy a quitar. Bueno, seguro que nuestros oyentes ya... <risa> que a es la que la se quitará, ¿no? Eso que es,
6: que, a ver, que vais a hablar? ¿De Luis Cobos? ¿De, de, de, que a, a, ver, a
10: ver, es que no me puedo creer que tenga semejante incultura.
5: <risa>
11: A mí me ha recordado a Rafael. Sí, a
10: la por la Dios mío! O es sea, la música de la Guerra de los Mundos. No me fastidien. Sí,
7: señor, la Guerra sí, de los señor. mundos Has aceptado.
2: Esto es un clásico. Es un clásico.
12: Tarara, tarara.
7: Pero faltan las voces, esas extrañas que hay por ahí, cantando. Al final hay voces al que cantan. ¿no?
2: Yo no sabía. Yo no sabía que al final cantaban voces. No, no había escuchado. Sí, yo es que solo había escuchado la versión instrumental.
7: Yo tampoco la había contestado entera, ¿no?
2: Bueno, esto, yo pensaba que era una banda sonora. No es una banda sonora. O sea, La Guerra de los Mundos es una novela y las novelas no tienen música, ¿vale? Uh -huh.
10: Hombre, es una película muy famosa de la Guerra de los Mundos de los años 50, quizás. 50, sí.
2: Sara está haciendo un gesto así, de, de, como de discoteca, pues sí, sí, sí. De, de baile Sí, supongo, es 80 esto. esto, ¿eh? No, esto de los 70, ¿no? El, bueno,
7: premonitorio. Está, pre está la oía yo es cuando monitorio. yo era pequeño. Yo también. Y sí. la radio.
11: Esto es. Se, se, se total, ¿eh? De pantalones de campana y.
6: Es que claramente, claramente que, esto, creo que este episodio va a ser el favorito de los seguidores de Carmela. <risa> Carmela.
2: Bueno, esto es Jeff Wayne, ¿vale? Eh, está en el año 70. A ver. Cronológicamente, primero la novela. La novela de H.G. Wells es del siglo XIX, de finales es de 1800 sí. algo, no me acuerdo. Algo, sí. Finales, finales del finales, finales, del siglo.
10: XIX. 1800 mucho.
2: 1800 mucho. Uh -huh. Y hombre, es muy impresionante porque fue la primera obra de ciencia ficción en la cual se plantea una, un encuentro hostil entre civilizaciones, ¿no? Sí, de hecho, sí.
7: H.G. Wells es un pionero de Capante la ciencia me ficción. La... ¿eh? Sí, está para la. Carlos de Facepalm de Carlos.
6: Esto en la radio hay que
2: describirlo. Carlos sí. está haciendo Facepalm. Bernabé, ¿cómo se
7: dice Facepalm en español? No eh... Llevarse la cara. A
2: <risa> Bernabé mueve la cabeza siguiendo el ritmo. Yo,
6: por, por favor, por favor, en la foto que ponéis con el podcast que me tapáis los ojos con una tira negra para que no vea <risa> que soy yo. <risa>
2: Bueno, seguimos con la historia. Luego, eh, Luego vino.
10: En serio,
11: que parece que va a empezar a cantar Rafael de un momento a otro. ¿eh? Malditos millennials.
10: bien. Bueno, ¿cuántos años tienen ustedes?
2: Lo quitamos ya, venga. Lo quitamos. Lo quitamos. Aquí? esta parte me gusta. Está buenísima. Uh -huh.
10: Yo espero que tengan los derechos de esto. ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, lo quitamos, ahí, pues ahí cantaban,
2: <ríe> genial. Ahí empezaban a cantar y esa parte yo no la conocía. Eso lo conocía la parte instrumental.
7: Yo no he escuchado el disco, pero luego lo he estado escuchando, porque conocía esta canción. Y toca el eh, Sin Lisi, el, el Phil Lynott que es un, un grupo un grupazo, vamos, y, y, y participa. entonces He vuelto a escuchar Sin Lisi y me encanta. Sin Lisi.
2: A ver, esto es un clásico de su época. O sea, evidentemente, sí, puesto sí. hoy en día, suena un poco raro, pero esto que suena es... que un
10: poco raro? Es una maravilla.
2: Esto es rock, eh, no? ¿cómo se dice? Es orquestado. Sí, eh, sí, sinfónico, o sea, una cosa...
6: Bueno, rock rosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Que sí, joder, que sí aquí va a decir una salvajada, pero me lo voy a callar. A ver, puede ser dos cosas. Esto puede ser pro-rock o un caso 1500. O sea, no puede ser... Es una de las dos cosas, nada más. Yo no sé lo que es un caso 1500, pero bueno. El caso 1500, el órgano que te regalaba en tu primera comunión que teníamos... Ah, el Casio. ¡El Casio! Es verdad. El Casiotones. El
5: Casiotones. El
11: Casiotones
5: de la vida. De
11: hecho, no hace muchos años había un grupo que se hizo famoso... Porque tocaban todas sus canciones con un Casio.
2: ¿Ah, sí? Madre sí. mía. Eso es, debe estar en YouTube, seguro. Bueno, yo
10: lo que estoy es que tengo que, tienes que cambiar de invitado porque no puede ser que traigas a estos millennials que no sepan de dónde viene la música y que se quejen de ella. La verdad es que para,
2: para hablar de esta parte tenemos que haber quitado a los jóvenes. Pues efectivamente. Tenemos que haber quitado a la gente bien, joven. Bien,
10: pero bueno, ¿qué es esto?
2: Insisto. Sí,
6: a ver, está bien está bien, está bien, bien porque vosotros conoceréis a H.G. Wells, pero vamos, o sea... <risa> ¡Cabrón!
2: Justo eso iba a decir, que yo a mí la novela no me queda tal, pero soy suficientemente respetuoso con los clásicos como para decir que, aunque esto no es de mi época, la novela de H.G. Wells pues, fue una cosa eh, fue una cosa y Varias muy, muy novelas. Importante, Tiene varias. Hay sí, uno de sí, Viaja una a la Luna, a La, la, Viaja la, la Luna, Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo, tiempo. por mm. favor. O sea, son, estamos hablando de clásicos de la ciencia ficción. Pioneros, de hecho. Pioneros. Con Julio Verne, ¿no? Esa exactamente.
10: Con Julio Verne, uno de los grandes. Uh
2: -huh. eh, bueno pues luego eh, esto realmente la, lo que hizo sobre todo muy popular esta obra de ciencia ficción que hasta ese momento era más bien de, para la gente del género fue o la música no estamos no. por la novela la, la música viene después o sea que traumatizado ¿eh? sí 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 ahora se la va
7: a poner en Spotify y
2: <ríe> la, la voy a poner al final bien bien, bien. pues eh, luego eh, esto se, se lió se lió Parda cuando Orson Welles que, que no es Wells, es Welles bueno que, que, que se parece mucho el apellido pero no Orson Wells eh, en la cadena radio CBS hizo una una versión radiofónica de la novela y aquí está el aniversario esto es lo que se cumple ah, en 80 verdad. años uh -huh. en 1938 el, el 30 de octubre es cuando Orson Welles eh, hizo esta versión para la radio CBS en la que lo narraba eh, el, pues era un actor y lo narraba como si fuera un periodista dando información pues ahí a pie de, ¿no? con el micrófono a pie de calle de que habían aterrizado los marcianos y estaban eh, destruyéndolo todo y matando a la gente, ¿no? eh, y claro, ellos eh, ponían eh, un mensaje, ¿no? salteado de que esto era una ficción radiofónica, pero claro, la gente que sintonizaba entre un mensaje y otro, no se enteraban y pensaban que estaba ocurriendo en realidad.
10: Además, el programa empieza diciendo esto es un mensaje que estuvo viendo el programa, por cierto, mm -hmm. que está en el link que tú mandaste, y empezaba diciendo, esto es una representación de la novela de Wells bla, 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 bla. Pero esa
7: parte no la oye nadie.
10: No, por lo visto que no.
2: <risa> claro, mucha gente se lo perdía. Y además es que estaba muy bien hecho, porque no lo hacían como una, como una novela, sino que lo iban haciendo interrumpiendo la programación de la radio. O sea, estaban dando música, que no era esta música que pusimos, sino... Otra cosa, de hecho... Era pero, música. Era música. <risa>
5: Era música.
2: <risa> Creo que estaban poniendo... Es que la
10: próxima vez que me invites voy a venir con un Kalashnikov, que lo sepas, ¿eh?
2: no, la, la próxima... Esto, hacemos un coffee break entre nosotros tres y ya está. Y dejamos fuera a Carlos y a Sara. Sí, sí, sí.
5: Pues,
11: de hecho, capaces de de hecho... poder, sois capaces de poner Boniem o algo así. Hombre, eso, eso es
6: <risa> música clásica. De, <risa> de hecho, podéis hacer un coffee break entre vosotros tres sin micrófonos <risa> y ya salimos... <risa>
2: Rasputin mola mucho además me encanta cómo cuenta la historia. Ma si, Baker, si miras básico. la letra, sí, 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 te si Ma, Ma confesaré
11: que estuve en un concierto de Bonnie M.
5: Bueno, bueno ah, espera, espera, uy, A
2: ver, espera ahora los raros me... somos nosotros. Ahora... A ver, esto es un programa de ciencia, les Venga, recuerdo, ¿vale? ciencia y cosas relacionadas con la ciencia. ¿vale? Ya el, el tema musical, ya los 40 principales. Son bueno, ya se fuiste uno sitio. de
10: Henry Khan, ya.
2: Eh, bueno, pues nada, simplemente eso que iban interrumpiendo la programación de la emisora para dar los boletines de información uh -huh. de la invasión de los marcianos. Es ¿no? una fórmula totalmente revolucionaria, pero se ve que no cuajó mucho porque el efecto de, de pánico social, de alguna forma no sé... Pues justo
7: en preguerra mundial ¿no? está es que en eso, una situación se... de crisis muy grande y de...
2: Sí, la verdad que no es el momento. Es no, que si también. No, sí, la, espera, a ver, son ideas de bomberos. Sí. No sé de dónde viene la frase ideas de bomberos, porque yo los bomberos que conozco son gente muy sensata. Los más, sí. ¿eh? Pero. Y también debo decir que está un poco exagerado, por cierto, el mito sobre el cuerpo de los bomberos. Pero bueno. Hay, hay un ah, cuerpo, yo pensé que te referías
10: al mito sobre este, que tampoco había sido para tanto lo de. Hay, ADHD, bueno, no tu cuerpo.
2: Hay, hay un, no, me, me, en fin, me estoy ramificando arbóreamente, pero no sé, por hacer algo diferente hoy. Bueno. Eh, entonces, siguiente cosa, eso, 1938, se cumplen 80 años, eh, la emisión radiofónica. Luego vino la película. Ah, que es la película también. clásica, buenísima. Del
7: 50 y tantos, ¿no? sí, 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 de los años
2: cincuenta. Que a mí me... Yo la vi en, sí, en la tele. Yo la vi en la tele. La y yo hubiera jurado no, que, que no. era más moderna. Pero no la vimos en el año 50, Carlos, no. que ya te veo la risa. Carlos González está riendo. <risa> pues no, 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 la, no. Vi. la vimos
10: hace mucho tiempo. Yo por no fuimos
6: al
2: estreno.
10: Yo, ¿vale? No, no, esa película y me cagué de miedo viéndola porque era muy sí, pequeñito. Yo también era no
6: fuisteis un... no al estreno disfrazados de... de alienígenas.
2: Disfrazados de los protagonistas que eran señores con sombrero. A mí me llamaba la atención porque era una peli de naves espaciales en las que la gente iba, señores con gabardino y sombrero. Sí, sí,
10: sí, 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 sí ah pero los aliens estaban bien hechos con sus tres ojitos y sus cosas ¿eh? oye los efectos
2: especiales eran revolucionarios para la época ¿eh? así parece que los efectos especiales empezaron con Star Wars y Star Trek y resulta que no ya los había de antes uh -huh. Y eran muy revolucionarios para la época. Les invito a que vean escenas sueltas que hay en YouTube. No digo la película entera, porque eso igual es mucho pedir, pero yo recuerdo que la película sí, sí, no, no, muy los efectos, bien. A
10: ver, los efectos especiales empezaron con King Kong, no me jodas, Héctor.
2: Mm. Bueno, bueno, incluso antes,
10: incluso, lo ya ¿no? la película de los Lumiere, de la, sí, la sí, Tierra cierra sí. la Luna. La la luna.
2: A ver, el propio cine es un efecto especial sí. eh, ya de concepto. Es un engaño, una ilusión óptica, ¿no? Uh -huh. Y, pero vamos, los de esta peli estaban bastante bien o sea, No, no, sí
10: molaban bastante, me gustaba mucho el ruido que hacían los rayos láser sí. Bueno, rayos láser no, los rayos de plasma Los, que rayos, lanzaban, de fuego, los ¿no? lanzaban, rayos de fuego, ¿no? Rayos de fuego, una cosa que un, un ruido muy chulo la novela chulo. hablaba
2: de rayos de fuego algo Sí, así. sí,
10: era un ruido muy chulo que hacían y, y daba miedo ¿eh? A mí me daba miedo cuando era pequeño, ahora no lo veo y no tanto, pero... Eh.
2: Hay una escena que, que es muy impactante cuando va el cura Va un sacerdote, oh, sí. sale ahí con la Biblia para acercarse a lo, la nave de los marcianos, ¿no? Y va a ir rezando Italia y, y es una escena así con tensión que parece que va a pasar algo ahí irrelevante y lo cogen y lo fríen
10: Claro. <ríe> o sea que. No se le ha dado cuenta de que los tipos eran suistas, eso... contra. Pero es mentira, que no claro.
2: Es que, no, Western dice, que esperabas? Pero es que eso, eh, en las <ríe> no películas eso todo. no era habitual. O sea, normalmente cuando claro. había una escena a la que le daba un dramatismo es porque iba a pasar algo importante, ¿no? Eh, y luego, hasta Indiana Jones, no hay una escena así. Sí, la famosa es escena la de Indiana famosa. Jones, del encuentro con el, ¿no? El espadachín. Y. spoiler, voy a hacer un spoiler de Indiana Uf. Jones, por favor, si no lo han visto. En la primera peli de Indiana Jones, hay una escena que se encuentra con una espadachín, que empieza a hacer virguerías con una espada, y entonces Indiana Jones saca la pistola y lo mata, ¿no?
10: O sea, me estás con comparando cual, a un sacerdote con una Biblia a un espadachín asesino que quiere matar a Indiana Jones.
2: Estoy comparando. <risa> Una escena que se plantea como que va, va a ocurrir sí, algo va, ahí va ¿no? un interesante. De, luego, de, 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 de me has ofendido. Se genera una tensión, una carga dramática en Pero la verdad, escena que luego se resuelve de una forma trivial. Rápidamente. Y es cómico. O sea, la escena resulta cómica, además, en el pues caso a mí me dio de los mundos. Porque está envuelta, exactamente, está envuelta en una tensión dramática y luego tiene una liberación que es casi cómica, ¿no? Pero a ver, que no es que nos haga gracia que, que maten un cura, ni a un espadachín, no, en fin. Son, son cosas que no... ¿A no te no gracia, hacemos a me apología, mojo, me parto la risa. No, <risa> no, no me parto la, caja de la risa. No hacemos apología de la violencia, pero... No la harás tú. Pero que contrasta, yo no la hago. Aquí cada uno es responsable uno. de sus, eh, de las cosas que dicen. O sea, Carlos González y Sara nos están mirando como diciendo... ¿Qué ha pasado de tonterías bueno, este se, se
10: supone que este es un programa de ciencia. ¿Qué estamos haciendo hablando de esto?
2: esto. Lo voy a dejar ya, porque además... Estamos... ¡Es
11: divertido! ¡Ja,
2: <risa> Estamos hablando de bueno, cine dar, y seguir, nos, seguir. va a venir el amigo Alberto Corbí y nos va a dar caña en Twitter También. por la cantidad de barbaridades que estamos diciendo sobre cine. Así que lo voy a dejar aquí ya. Yo solo estoy diciendo la cronología de la bueno, Guerra pues, de los ¿no Mundos. ha nombrado
10: ¿no? que H.G. Wells luego se convirtió en un... Bueno, luego, o por aquel entonces ya estaba empezando a convertirse en uno de los directores de cine más grandes de todos los tiempos. Wilson Wells. Sí.
2: No, no, son no HG Wells. Ay, dije, HG HG Wells. Perdón,
10: Orson Wells, perdón. Uy, uy. No son eh, Wells, claro. ha ido la olla. Es que
2: Orson Wells fue el de Ciudadano Kane. Es que sí. en el almuerzo yo estaba comentando sí, sí. esto ayer con Carlos Weston y digo, pero ¿qué, ¿qué cantidad de... De Wells de, hay por ahí? De, sí, porque yo decía, está HG Wells, está Orson Welles y Orson Wells, el director. Y me decía a Carlos que no, que son el mismo el director. <risa> no. No.
10: Perdón, he confundido HG Wells con Orson Wells, lo siento, eh. Me he de pata de... Bueno, no pasa nada. Una mala tarde la puede tener cualquiera. Es que un lío chiquito. Es un
2: lío. Eh, pero sí, efectivamente, fue el director de eso de Ciudad O'Kane, de, de, no sé, películas estas así, sí así sabe, míticas Zidane, okay. eh, nada
7: más de Shanghai, luego
2: más. luego vino en los años 70 la adaptación musical, que yo pensaba que era una banda sonora, que es lo que hemos estado escuchando de eh, Jeff Wayne Esta, este rock es sinfónico
10: John, John Wayne <risa> ah, Jeff Wells, yes, well, Wells <risa> sin <sido un> puntazo <risa>
2: Pero pero mira, también empieza por W. Sí, eh, pero un falta un poquito ahí para. Pues no, esto es bastante posterior del año 70. Creo que el 73 o algo así. A ver si lo tengo apuntado por aquí. No me acuerdo. Eh... Bueno, no, no lo tengo La apuntado. La Guerra
11: de Osmundo Superstar. No, un,
2: un y sí. ya ahí termina la cosa. Ahí termina la cosa porque luego si uno se pone a tirar del hilo se encuentra con una película con Tom Cruise. Eh, no, 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 esa película no existió.
10: No nos existió. interesa. Esa película no existió. Estás mintiendo. Oh. Héctor, eso son fake news. Esa película no existió. Porque estás news. inventando eso porque todos deseamos que haya una película La Guerra de los Mundos que la dirija Steven Spielberg y que sea una gran película. Así que no te inventes rollo. Pero no ha llegado. Vale.
7: No, no ha llegado.
2: No, o sea, no ha no existido esa película. Luego también creo que hay una versión también del propio Jeff Wayne de la música esta, la versión musical de Next Generation, no sé qué. No, esas cosas no... Eso no existe. Fuera. Fuera. No, no.
10: tiene que quitarle el ordenador, ¿eh? Pues... Es
2: el becario nuevo que tenemos de técnico de sonido que se ha puesto creativo. Déjalo ya, niño. Deja ya los ruiditos.
10: Para los que no estén viendo esto, Héctor, les quiero decir que Héctor está hablando solo.
2: Que no, que no. Que es un becario bueno, que tenemos.
6: Volviendo a hablar de una cosa que le interese a alguien. Venga. <risa> El... Otra cosa interesante de H.G. Wells, no, no solo escribió un montón de libros de ciencia ficción, y fue, bueno, no fue pionero, pero fue, digamos, uno de uno de los pioneros uno de la mismo. ciencia ficción. También fue pionero de, de los wargames. O sea, H.G. Wells publicó un libro que se llama Little Wars. Uh -huh. A pequeñas guerras, que es un conjunto de reglas para simular eh, conflictos armados con, con, con toy soldiers, con miniaturas de, de juguete. Y, y es, si no el primero, uno de los primeros eh, de estos juegos, que después evolucionaron a, a Warhammer y a 50.000 cosas, que terminaron siendo en, en los juegos de rol que tenemos no, ahora. Algo me llaman a uh -huh. mi friki. vaya. Bueno. Bueno, bueno. Estos son juegos físicos, de hecho,
7: no de ordenador. No, no, sí, si lo sé, lo sé que son físicos. <risa> el, no
5: son
6: físicos. El, el libro, el libro, el título del libro también es, es un reflejo de su época. <risa> el, título, el libro se llama Little Wars: Pequeñas Guerras, un juego para niños de 12 años a 150 y, y para las más listas de las mujeres a las que les gustan los eh, libros uh. y juegos de niños. Uy, lo que ha dicho. Bueno,
2: bueno. <risa> uh. <Baseball. risa> que, tenía para, que, ya, decirlo, que, tenía que para ya, deja ya los ruiditos, estate <risa> quieto. Eh, el becario. Y
6: es de 1913. Es ese 1913.
2: Bueno, hay que poner las cosas en el contexto de, de su época, ¿no? Siguiendo con el tema de Marte, y ahora ya sí un poco más en serio, eh, sin duda uno de los momentos más emotivos del año ha sido el, el seguimiento del aterrizaje de la misión de la misión Insight sobre la superficie del planeta rojo um, siempre es una una maniobra muy delicada, muy difícil la misión InSight, sabemos que había tenido eh, en el pasado algunos problemas, algunos retrasos, es una misión que que bueno que ha tenido una historia un poco turbulenta eh, pero que todos tenemos muchas esperanzas de que nos aporte información muy muy relevante y sobre todo muy muy ortogonal eh, con respecto al planeta rojo, porque se va a centrar en estudiar su interior. Algo de lo que sabemos muy poco y que es muy relevante por diferentes motivos. Vamos a repasar eh, esos momentos y el seguimiento que hicimos de, de ese amartizaje. Eh, bueno, les quiero decir que no vamos a hacer tampoco un repaso muy exhaustivo de lo que es la misión de InSight, porque ya lo hicimos en su momento cuando despegó, eh, despegó el 5 de mayo, eh, coincidiendo con la fiesta nacional mexicana, eh, obviamente, porque es un, una muy buena fecha para hacer cualquier cosa. Eh, y entonces en ese, en ese momento, en nuestro episodio 162, estuvimos hablando sobre esta misión, sobre los instrumentos que va a llevar, que es interesante porque es la primera misión geológica de precisión que mandamos a, en este caso a Marte. Eh, había habido intentos anteriores con las Viking, pero no habían tenido éxito. Y ahora por primera vez llamamos un sismógrafo de gran precisión. Hay, hay tres instrumentos básicamente, ¿no? no vamos a entrar en detalles, pero son el sismógrafo, el um, uno para ¿Taladro? medir rotación bueno, sí. sí, y el taladro, que va a medir flujo de calor, como el, el calor se propaga desde, desde el interior. Y nos va a dar información sobre la geología y la formación de, de Marte. La ¿no? estructura interna, que no sí. que nos. No tenemos ni idea. Y es interesante porque es muy diferente a la Tierra, ¿no? Marte está, se supone que muerto geológicamente.
12: Sí. Se supone que se quedó como congelado el estado interior. Pero uh -huh. de todas formas, o sea esto va a dar muchas pistas de cómo se formó la Tierra también. Uh -huh. Y cómo estarían formados internamente exoplanetas, que solo medimos su radio, su masa. Esto es importante.
2: Y a, a mí me interesa mucho el tema del magnetismo, ¿no? sí, claro. ¿Cómo, porque sabemos que además tiene implicaciones muy importantes para exobiología e incluso para la propia biología terrestre, porque hace 3.000 millones de años Marte era, era un vergel, era, bueno, un vergel no, era muy... Agua tenía en la superficie. Tenía buena abundancia, una atmósfera densa, era más cálido, y todo eso lo perdió, ahora lo sabemos, desde el año pasado con la misión MAVEN, que lo perdió por la actividad solar, que le arrancó la atmósfera, y a partir de ahí todo fue una cadena de, uh -huh. de circunstancias que llevaron al estado actual del planeta. Entonces, la gran diferencia porque eso pasó en Marte y no en la Tierra es porque la Tierra tiene una protección magnética que Marte no tiene. Y eso todo tiene que ver con el interior, con la geología de, sí. del planeta, ¿no? Así que todo ese tipo de preguntas son las que están en el aire ahora mismo.
12: Otra cosa es importante en, en cuanto a las fuentes del metano marciano, que puede ser vida, puede ser geología ver el flujo interno de calor hacia la superficie, eso va a descartar algunos modelos. Uh -huh. Entonces, si deja solamente como posibilidad la parte biológica, pues también tiene interés a ser biológica aunque esta sonda al principio no, no parezca.
2: Claro, no es una misión relacionada con la búsqueda de vida, pero podría tener implicaciones claro. muy, muy serias, claro. Bueno, pues es una misión súper interesante... Eh, pero además eh, además de eso que comentamos en su momento resulta que ahora para el aterrizaje
3: mmm,
2: hemos visto que una de las peculiaridades que tenía esta misión realmente no tiene que ver eh, con Marte en sí sino que es un experimento que se ha hecho que realmente es aplicable o va a ser aplicable a partir de ahora a muchas otras misiones interplanetarias que se hagan que es el hecho que llevaba estos dos mini satélites estos CubeSats, estos dos cubos que, que son los Mark eh, Marco, Mar Marco o sea, Mar
12: Son una de Mars Cube One.
2: Mars Cube One, o sea, aunque son dos. Son, ¿son Mars dos.
12: <ríe> pero sería como la primera misión a Marte de CubeSats.
2: De CubeSats. Mm -hmm. Y es un experimento que ha tenido mucho éxito. Sí, o
12: sea, bueno, los satélites no son. No tienen forma de cubo, pero están hechos en una estructura.
2: Están hechos como con cubos, ¿no? Como los, sí, serían
12: CubeSats como 3x2, con lo cual tienen 30 centímetros de largo, 20 de ancho y 10 de alto. esto. El, la idea de los CubeSats era abaratar la forma de mandar cosas al espacio a base de, o sea, eh, cuando mandas un satélite no tienes solamente que preocuparte de la forma del satélite, sino de cómo encajas ese satélite en el lanzador. Entonces, para lanzar satélites pequeños se diseña una estructura estándar en la que ellos te dan unos parámetros de la forma y masa que puede tener y si te ajustas a eso, pues ya no tienes que preocuparte de desarrollar tú mismo la estructura para acoplar al cohete. Entonces así pues, puedes poner un cubo de 10 centímetros de lado, o dos o tres en fila, o uno de tres duplicado, o sea, que tenga el doble de ancho. Uh -huh. y o sea, es una marco. forma de
2: convertirlo en tecnología casi de consumo eh, claro, en claro. los satélites, ¿no? Y se están haciendo mucho. Bueno, aquí tenemos compañeros de sí, la sí, universidad sí. que sí. están haciendo y trabajando aquí con gente del instituto, ¿verdad? Sí. No sé si, si tú eh, tienes relación con alguno de estos... Eh,
4: bueno, no eh, no directamente, pero sí habíamos estado eh, considerando la posibilidad de, de desarrollar uno de estos satélites que se pueden utilizar para observación de la Tierra, por ejemplo, o incluso estábamos planteando de utilizarlos como calibradores para experimentos de microondas. Uh -huh. O sea, ponerles un emisor, una entera, que puede eh, hacer que vuele el satélite por encima del de los observatorios y utilizarlo con los experimentos de microondas para, para medir el patrón de, de respuesta de las antenas. ¿eh? Bueno,
12: porque una vez que se ha lanzado este, este satélite, ya puede desplegar todo lo que quiera. O sea, el tema es en el lanzamiento, tiene que ocupar ese espacio, pero los marcos ya desplegaron los paneles solares y una antena plana que tiene una estructura de forma que puede emitir como si fuera una antena parabólica, pero hecha con la propia electrónica de la antena. O sea, es como una lente de Fresnel, pero de radio.
2: Seguro que le ha quedado muy claro a todo el mundo. Bueno, <risa> es bueno, una lente realmente.
12: plana, pero que como si fuera una parábola. En, sí, que se puede hacer.
2: Claro. Con electrónica se puede hacer que funcione como una, sí. como una parábola, siendo una antena plana, con lo cual es más fácil de, sí. de, de hacerla y de llevarla en estas misiones.
8: Sí, hay que imaginarse una, una parábola, digamos, como sólida por dentro, eh, a la que le vas cortando por secciones y vas haciendo como círculos, y cada uno de los círculos tiene su propia curvatura, la propia de la parábola pero los aplanas todos los círculos y entonces tienes una estructura plana en la que por eh, círculo la sección va siendo ligeramente curva y entonces es como si hubieras levantado la estructura la tienes plana, pero como si la levantaras en 3D sería la estructura parabólica
2: Bueno, entonces estos CubeSat Marco que lleva la misión Insight se iban a usar como repetidores o sea, bueno, se han usado de hecho como sí. repetidores de señal, ¿no?
12: Pero esto porque cuando llega la sonda a Marte o sea, la preocupación principal de la sonda es aterrizar bien no puedes ponerle un, una antena parabólica que transmita todos los datos en alta calidad porque eso interfiere en el funcionamiento.
2: Claro, eso tiene que ir metido dentro de una caja del escudo térmico. Claro, tiene que todo estar pasando
12: por la reentrada. Por llevarse
2: un montón de golpes, de aceleraciones. Y
12: sea, entonces lo que hacen es emitir en onda corta, o sea, UHF, y eso lo capta una de las ondas de Marte que están orbitando Marte y luego ya lo reenviaría eso a la Tierra. ¿Qué pasa? Que no todos los satélites que hay orbitando Marte, que se pueden usar para esto, no todos tienen la capacidad de reenviar directamente, porque además hay que convertirlo a otra frecuencia diferente para mandarlo a la Tierra. Y hay algunos que lo que hacen es lo registran y luego una hora más tarde o así ya enviarán los datos a la Tierra. Y además tiene que coincidir que pase por encima de donde está aterrizando la sonda. Entonces es más complicado. Hay que coordinarlo todo mucho. Que de hecho estaba coordinado porque los marcos no se sabía si iban a funcionar o no. O sea, es la primera vez que se manda satélites así al espacio interplanetario. No se sabía si la radiación los iba a desactivar o qué. Entonces lo que han hecho estos marcos es, recibiendo directamente la señal de la sonda, que como era iba en todas direcciones, pues no iba a ser captada solamente por el, por el orbitador. Ellos directamente la convertían a la banda de X, que se llama otra banda de radio, y la mandaban a la Tierra con más potencia. Entonces, esta imagen que llegó de la superficie marciana con la tapa todavía puesta y se veían las motitas de polvo en la lente, digamos, en la tapa, esta llegó justo tras el aterrizaje porque estaban los minisatélites pasando por allí. Si no, habría que haber esperado a que pasara el orbitador y hubiera habido unas horas ahí que no se sabría que ¿Se había llegado todo bien o no?
4: L luego te cuento una ¿qué, anécdota qué, sobre eso. Si puedo meter otra anécdota, que sí. no sabía que, que comunicaban con la Tierra con la misma banda de X, con la que mide Quijote, la, la banda de baja sí. frecuencia de Quijote. Sí, sí. La banda bueno, de
2: eh, esa banda se usa mucho en misiones interplanetarias, ¿no? Y en, y en, en radioastronomía. En radioastronomía <risas> y, y en, incluso en televisión por satélite. De hecho... Eh, o sea, por en fin, por, por, aclarar un poco entonces el esquema a los oyentes, había varias formas para, para que una misión de estas pueda enviar la información de vuelta a la Tierra. Hay, hay varias formas. Por una parte, la, la, propia, eh, la propia cápsula de aterrizaje llevaba un emisor UHF, como dice Héctor, que, es, eh, que emite en todas direcciones y que por tanto es fácil de pillar estando cerca, pero desde la Tierra es muy complicado recibir esa señal. Lleva también una antena para banda X, pero que esa se, se despliega más tarde, ya después de haber aterrizado, si no recuerdo mal. Eh, y la idea era que en principio la infraestructura que ya tenemos en Marte con orbitadores es la que va a proporcionar la capacidad de, re de hacer de repetidor para recibir la señal de las ondas, esa señal eh, débil, digamos, y reenviarla a la Tierra de una forma que se pueda observar. Entonces en la Tierra había o hay eh, dos estaciones que son la de el radiotelescopio de Green Bank en, en Virginia Occidental y un radiotelescopio del Max Planck Institute eh, for Radio Astronomy, en Alemania, que iban a estar eh, intentando recibir mensajes de, de la sonda. Y además, las, la Deep Space Network de la NASA, que es la que son estas antenas que, que están al, alrededor del mundo en, en tres ubicaciones estratégicas, uno, ¿no? a 120 grados en longitud, eh, van a estar también eh, en contacto con los orbitadores, bueno, están eh, de forma permanente en contacto con los orbitadores, para recibir la señal repetida por los orbitadores. El, por ejemplo, el Mars Reconnaissance Orbiter es uno de ellos. Eh, también la está la de la Agencia Espacial Europea, el Trace Gas Orbiter, eh, orbiter Entonces, ¿eh? que también ejerce sí. esta función de hacer de repetidor. Entonces, estos orbitadores iban a dar este apoyo, a re, remitir la señal y tomar imágenes de la zona para ver lo que está pasando allí.
12: Y creo que también había una antena de la ESA en Australia... Para complementar las de la NASA, por si pasara algo.
2: Como redundancia, ¿no? Sí. De bacán. Mm. Entonces, bueno, todo este tinglado estaba montado para intentar eh, estar en todo momento en contacto con la sonda. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, si los la, si la marcos estos funcionaban, pues facilita mucho las cosas, claro. porque no necesitas toda esa infraestructura y te llega directamente la señal. No tienes que esperar, lo que decía Héctor, a que el orbitador esté pasando por encima y a que tenga línea de visión con la Tierra para enviártelo, sino que directamente las marcos iban eh, prácticamente en paralelo con InSight hasta llegar a Marte. Al llegar a Marte, pues la InSight cae, cae a Marte y las marcos siguen, siguen camino. Pasando largo. Bueno, pasando tengo que largo. puntualizar
12: una cosa, que es que o sea, la señal de la InSight, conforme aterrizaba, sí que se recibía directamente de la Tierra. Pero lo que se hacía era, tú tienes la señal de UHF y estaba programada para que cambiara ligeramente de frecuencia conforme iba pasando por las fases del aterrizaje. Entonces no detectan números ni datos, es en plan. Es que son tonos. Se ha activado sí. tal cosa, pues cambian a una frecuencia ligeramente diferente. Y va todo así, o sea, muy poca información. Sí, es que tiene llegaba.
2: esa señal, claro, esa señal es una especie de. Como si, es una portadora, es, es un claro. tono uh -huh. que da muy poca información, solamente tiene una frecuencia y, y modulas ahí muy poquito porque no tienes capacidad de meter información ahí, ¿no? Es una señal muy débil la que te llega. Y. Pero toda la telemetría y toda la información detallada te viene a través de,
12: de la claro, O sea, sistemas. para mandar imágenes sobre todo. O sea, el tema de que la más reconocida en los orbiter se use mucho para retransmitir es porque estaba diseñada para tomar imágenes de muy alta resolución de la superficie de Marte. Entonces, para mandar esos datos a la Tierra, va equipada con una antena enorme con mucha capacidad de transmisión. Entonces, esa es la que más suelen usar para mandar la... los datos en más tamaño.
2: Pues sí. Eh, entonces, bueno, todo esto además tiene el, el problema. Eh, hay algunas de las cosas que, que queríamos mencionar. Bueno, lo voy a decir. Me gustaría entonces que para um, analizar el aterrizaje, eh, lo que podemos hacer, si les parece bien, es eh, ir al audio que lo tengo por aquí de, de la sala de control de, de la, control, la sala de control que está en JPL, el Laboratorio de Propulsión a Chorro que es el que hace el control de vuelo de las misiones eh, a otros planetas. Y, y esto está bueno está, en, está cerca de Los Ángeles, pero no, no está en están Pasadena había una parte de no, la es, es, misión pero otra... No, hay una anécdota con eso. Es que tiene código postal de Pasadena. Tiene código, ah. pero está en
12: Pasadena. Ya yo está muy estaba... cerquita de Pasadena, sí, pero sí. es
2: un pueblo que ahora no recuerdo cómo se llama. Ay. Es un pueblo de 20.000 habitantes. <ríe> Es que esto, esto es una anécdota que me enteré el otro día, eh, siempre decimos que está en Pasadena, pero realmente es porque ¿Qué? tiene el código postal de Pasadena. Man. Pero es un pueblo pequeño, que de hecho, eso tiene 20.000 mil habitantes, lo más importante que tiene es que ahí está el centro de control de JPL. <risa>
4: Pero formalmente el edificio central de JPL está en Pasadena, ¿no? Yo... La dirección pone
2: Pasadena. Vale. La dirección decir... pone Pasadena, pero pero realmente, o sea, el cartero sabe que las tiene que llevar allí. Vale. Pero técnicamente eso eso es, es otro pueblo que no recuerdo ahora cómo se llama. Eh, veo a Héctor ahí tecleando, igual lo estaba buscando es que, internet, sé que una pero...
12: persona que estaba reportando ahí puso una foto de broma diciendo no está en Pasadena, y puso la foto del cartel del pueblo, pero no lo encuentro.
2: Ah, vale, vale. <risa> Pues por eso, creo que ellos hacen ese, esa broma porque todo el mundo dice que está en Pasadena pero es como un, una especie de broma eh, ¿cómo se dice? de, de Inside ¿no? La cañada eh, Frintrich. Bueno, vale. da, da igual que, La cuestión es que eh, pues eso, si quieren ¿puedo? Sí, eso, lo ha dicho él, la, la, cañada. la cañada Frintrich. Ah, la cañada, vale Eso. Y pues un está...
12: surprise. La JPL no está realmente en Pasadena vale. Y pues a cartel del pueblo
2: Exacto, pues a eso es a lo que me refería entonces, en esa sala de control, ahí se llevaba el control de la misión y podemos poner el, el audio y yo he seleccionado algunos de los trozos que me parece que son más relevantes de lo que ocurrió durante ese periodo del descenso y aterrizaje, ¿no? Se llama EDL, que son las siglas en inglés de Entrada, Descenso y Aterrizaje y, y todo el proceso la verdad que es muy, muy bonito y muy emocionante, ¿no? Um, hay algunas cosas de todas formas que quería explicar primero para irlas teniendo en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Marte está a 8 minutos luz de la Tierra. Entonces, todo este proceso LDL dura 7 minutos. Somos los 7 minutos de terror que dice la gente, ¿no? O sea, toda esta gente... Aquí hay gente que lleva 30 años trabajando en este... Sobre todo el instrumento del sismógrafo. Eh, y todo eso se juega en estos 7 minutos.
12: Y cuando y llega el primer dato, ya ha ocurrido todo.
2: <risa> a eso es a lo que voy. Cuando... Cuando vamos a empezar a escuchar la, la narración, de, lo, de cuando empiezan en el centro de control a recibir la información de la reentrada, en realidad ya todo ha ocurrido. Exactamente. O sea, si se ha escacharrado, ya se ha escacharrado. no se puede hacer nada al respecto. <risa> y no se puede hacer nada. Todo esto es automático porque no tienes capacidad de reacción. Si algo falla, tienes que no. contar con que esté programado para que resuelva el problema o si no, eh, no no se puede, no se puede puede no hay margen para rectificar. Entonces, de alguna forma, todo esto que vamos a escuchar está en diferido. Sí. O sea, cuando están diciendo todo esto, en realidad ya ha pasado. Que esto a mucha gente le resulta muy sorprendente. Yo A mí no me no me supone ningún problema porque yo suelo ver los partidos de la NBA en diferido. <risa> <y> entonces, <risa> me paso los tiempos muertos y tal. Y, y bueno, no tengo ningún problema sabiendo que eso ya ha ocurrido, ¿no? Pero, pero,
12: pero Aquí no podrías ni pasarte los tiempos muertos. O sea, te estaría dando la señal y el tiempo muerto no puedes claro. adelantarlo. <risa>
2: Entonces, bueno, eh, vamos a escuchar eh, sobre todo una narración de, de una ingeniera que va comentando las etapas importantes que han pasado. Bueno, hay tres voces, fundamentalmente, que, que van hablando de diferentes aspectos. Esto se hace no solo para informar al público, sino porque en una sala de control hay, no sé, 50 personas, que cada uno es responsable de un subsistema, de, de, alguna, de alguna parcelita muy pequeña, y de alguna forma esa información luego va subiendo a las capas más altas donde se va, digamos, recopilando la información más relevante y, y al final la información de más alto nivel es la que se va dando para que todo el mundo esté al tanto de lo que está pasando. Eh, entonces eso es lo que vamos a escuchar. Una cosa importante que vamos a escuchar es que hablan a veces de plasma blackouts. Estos uh -huh. son cortes de señal producidos por plasma. Eh, y estos cortes de señal ocurren cuando las temperaturas son muy altas el plasma que se produce da lugar a interferencias que, da, que producen cortes de señal
4: esto tiene que ver con la propagación de, de ondas electromagnéticas en, en, en medios plasma en medios conductores hay frecuencias eh, por debajo de las cuales no se puede producir la, la transmisión de la señal se, se, se absorbe completamente entonces dependiendo, dependiendo de la cantidad de electrones que haya pues se te puede meter en la banda que estás emitiendo y, y te bloquea la emisión de señal
12: es un poco como un metal que tiene electrones que pueden absorber la energía a base de moverse en el metal. Y ya detrás del metal no pasa la onda.
2: Exactamente. Pues esto, al, claro, al, al calentarse a 1500 grados que se pone el escudo térmico, eh, se ioniza, supongo que es el aire, y produce estos electrones libres e iones, que este plasma, que es el que genera las interferencias, y esto a su vez da lugar a problemas de comunicaciones de radio, que es una razón más por la cual las marcos eh, son muy útiles, ¿no? Porque algunas de y también es parte de la razón por la que no conviene ir dirigiendo remotamente una operación de estas, porque te puedes quedar <risa> sin contacto en cualquier momento, aunque no tuvieras el lag temporal, ¿no? Eh, entonces es importante. Los
8: un detallito que quizás no sé si ha quedado claro para muchos oyentes, eh, cuando se habla de que podían fallar las marco Claro, mucha gente pensará, bueno, pues iba eh, la Inside con las marcos pegadas al lado y justo cerca de Marte suelta a las marcos, claro. pero no es así. Era el, el propio cohete a la salida de la Tierra lanzaba a la Inside contra Marte y a los dos pequeños cruzar contra Marte. Y esto era como tirar una piedra desde la Tierra y por casualidad que llegaran justo en el momento justo y cuando tenían que llegar, porque esta, las marcos pasan de largo de Marte, ¿no? Sí. O sea, tenían aunque que tenía... llegar justo en el momento en el que estaba reentrando el era también. un tiro de piedra muy, muy fino.
12: O sea, las Marco podía maniobrar ligeramente usando unos chorros de gas, que como también es un gas que se usa en extintores, eh, a las dos ondas, aunque oficialmente son Marco A y Marco B, las llamaban, les apodaban Wally -E y Eva, como en la película de Wally. -E porque ahí está la escena de que con el extintor va maniobrando por el espacio. Entonces, en, en toda la retransmisión de aterrizaje no dijeron nada de estos apodos. Dijeron no. todo el rato Marco A y Marco B, pero sí. es un detalle o sea, muy como pequeños bueno. Iron Man, ¿no? <risa> <Sí>.
2: <risa> Referencia al marciano, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> eh, De hecho, dicen en la... Ahora oiremos en la... Durante la transmisión dicen... Bueno, la retransmisión no. En, durante la, la narración en la sala de control hablan de Marco Alfa y Marco Bravo, porque es la jerga esta de sí. abecedario fonético, ¿no? En aviación se usa sí. mucho, también en jerga espacial. No se dice ABCD, porque eso es como muy cortito y puedes confundirte de letras Es cuando lo habrán visto en las películas, dicen Alfa, Bravo, Charlie, Delta, ¿no? Para no decir, para tener redundancia y que se entienda mejor la cosa, ¿no? Entonces. Para decir,
12: D de Dinamarca.
2: Sí, bueno, la D es Delta, Entonces...
12: claro, por eso. Sabes cómo hacen sí, sí. en el programa de este de... de la Rueda de la Fortuna y se hace precisamente para que no se confunda la letra con otra Ajá. cuando suenan parecidos.
2: Ah, vale, no, no conozco ese programa, pero bueno, está en... bien.
12: Para no confundir B con D, al decirlo rápido, sí. pues una es Bravo, otra es Delta, ya no, no se lían.
2: Es la termi... bueno, también en, en terminología militar, ¿no? Se usan mm. también esta, eh, esta forma de hablar. Vale. Y, eh, y también otra cosa que mencionan es la portadora, que de vez en cuando se dice en inglés es carrier, ¿no? La, es la onda portadora porque normalmente tú cuando cuando transmites una señal, eh, igual que en la radio convencional, si están escuchando este programa por la radio, hay una onda que es la portadora, que es la señal que tú recibes, que tú detectas, eh, pero luego sobre esa señal hay variaciones, se introducen modulaciones, que es la información que tú quieres enviar. Mm -hmm. Entonces, cuando tú estás escuchando la FM 99.9, quiere decir que la portadora es una onda de 99.9 MHz y eh, en este caso de frecuencia modulada se, se varía un poquito la frecuencia de, de esa portadora y en esas variaciones de frecuencia está pues, la voz de la persona que está hablando, por ejemplo. ¿no? Pero en este caso, como, como decía Héctor, eh, la propia portadora tiene una, una frecuencia que la varían en diferentes fases del proceso para saber que está... Nos está diciendo diferentes cosas, pero hay un detalle muy interesante, que es que tú sabes exactamente a qué frecuencia está emitiendo sí, la Insight, también. sabes qué frecuencia recibes, por lo tanto sabes la velocidad de la sonda por el efecto Doppler. Uh -huh. Y una cosa muy chula es que hay un hay un momento en el que se produce una variación brusca de la frecuencia debido al tirón del paracaídas.
12: Exactamente. Eso es como sabían que se había desplegado el paracaídas y había frenado de repente.
2: Se produce un frenazo brusco y entonces se produce, y eso bueno, lo iremos que, que lo dicen, ¿no? Mm. Cambio brusco de velocidad pero, Doppler. Sí. Eso indica que el paracaídas ha, ha funcionado. Esta sonda lleva paracaídas, un paracaídas supersónico porque se activa sí. cuando va más rápido que la velocidad del sonido. Esto es, esto es una pasada y tiene sus problemas serios, pero mm -hmm. ya es tecnología que se ha sí. testeado. Es
12: que el problema de Marte es que la atmósfera es tan tenue que para cuando llegase suficientemente densa, ya casi estás en el suelo. Ya no tienes posibilidad de... Entonces, ¿no? el que hay sí. que abrirlo cuando todavía estás yendo muy rápido. La, la historia
4: testado. de misiones a Marte muestra que es sí, difícil sí, sí. aterrizar en
12: Marte. Dicen que difícil es aterrizar. como lo peor de ambos mundos entre la Tierra y la Luna. La Luna puedes bajar con cohetes y ya, porque tiene poca gravedad, pero en Marte hay mucha gravedad. Pero la atmósfera que tiene no puede frenar como en la Tierra con paracaídas, porque es muy tenue. Entonces hay que combinar... Esto siempre es muy complicado
2: seguramente Marte debe ser el planeta interior más difícil de aterrizar por esa combinación ¿no? tiene una gravedad respetable y una atmósfera muy tenue con la que no te puedes frenar así que bueno, de hecho hemos aprendido mucho porque nos hemos estampado de muchas formas diferentes en Marte <risa> sí.
4: llegas al suelo se llega pero <risa> en condiciones
2: entonces te usa primero un paracaídas y luego unos retropropulsores ¿no? entonces bueno, si quieren vamos a la vamos a la sala de control de, de JPL y vamos a ver cómo se, cómo se desarrolló esto
6: Reju Science reports plasma blackout
13: as expected.
2: Aquí están diciendo que eh, se esperan estos, estas, estos cortes de señal por plasma.
14: Plasma still telemetry de Marco.
2: Y dicen que ha habido Marco,
13: creo,
2: blackouts, pero que están recibiendo la telemetría a través de Marco. Y que también dicen que Marco eh, ha, perdido, ha tenido pérdidas de, de señal también por este por estos eh, blackouts, estas pérdidas de señal. Es el momento en el que tienes el pico de calor, que cuando mm -hmm. se pone a 1500 grados.
13: Uh, celestia, Marco
2: el... Los marcos han tenido interrupciones, pero todavía siguen manteniendo el, el, la señal, el lock, ¿no? mm -hmm. y siguen manteniendo el punto de mira sobre la sonda.
14: Inside has peak
13: 8 Marco y Marco
14: Bravo,
12: maintain. Ha pasado por la fase de mayor deceleración en la reentrada, que no ah. coincide con la de mayor calor en la reentrada, porque primero va mucho más rápido y luego, o sea, conforme va frenándose, aumenta la densidad de la atmósfera, con lo cual se frena más rápido. Uh -huh y parecía que lo habían detectado y o sea, ten, y no. había,
2: eran 8G del 8G? 8G. Sí. Sí, después de pasado eran 8G que, que es una barbaridad sí 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 y sí algo más decían no sí, eh, el marco
12: lo habían detectado todo.
2: que así ah, que y que habían detectado el carrier de estaciones en tierra sí. que la señal portadora se había detectado en las estaciones en tierra y por eso los primeros aplausos no porque eso sí, ya es claro. una ya es una buena señal The parachute will
14: deploy nominally at about Mach
2: el paracaídas se desplegará cuando llegue a la velocidad de Mach 1.7, 70% más de la velocidad. Sonida. Preparados para el despliegue del paracaídas.
13: Sí. Radio Science de
2: Cambio brusco de Doppler. Las
14: estaciones están observando señales consistentes con paracaídas
6: Reservan señales consistentes con el despliegue ah, del paracaídas. Voy a ver
12: un cambio de luz en Doppler, pero con velocidad no esperada y significaría que va cosa que va mal la cosa. O sea, no solo se detecta un cambio en la velocidad de las ondas, sino que coincide con lo que se esperaría desplegando paracaídas.
2: Desplegando paracaídas.
14: Muy bien. Telemetry shows parachute deployment. Radar powered on.
2: Se ha encendido el radar y la telemetría muestra que el se ha desplegado. Eh, también dicen que el, se ha enviado la orden para mm, separar el escudo térmico. Uh -huh. Y es otra cosa interesante porque esto es pirotécnico, es decir, lleva unas pequeñas cargas explosivas uh -huh. para soltar el escudo, ¿no? que es la, la panza de la, de la nave, de esa cápsula, y el escudo térmico. Esto es habitual, a veces se llevan, estas cosas son críticas que tienes que asegurarte de que salen, eh, por ejemplo, un telescopio solar que tenía la, la, la tapa del telescopio, se, se, se suelta también con, con cargas explosivas para asegurarte de que eso no falla. El que se encienda el radar eh, es importante porque es el radar que mide la distancia al suelo. No. Y eso es crítico no. para saber a qué altura estás y cómo tienes que frenar.
14: radar
12: <risa> O sea, ahora ha detectado el suelo
2: ya Ha detectado el suelo Dice convergencia de altitud Porque la medida ahora es fija la, mm -hmm. eh, Obtienen una medida estable De la distancia al suelo Y nada, están preparados Para separar el, el lander, el aterrizador mm -hmm. eh, Separarlo del resto de la cápsula Carrier
12: interruption on Marco, Alpha and Marco Bravo
2: los marcos han perdido el sí, había un
12: momento que la separación
14: ¿Sí? altitude 600 meters
12: se separa se separa altitude
14: 400 meters 400 metros me
12: sí, 600
2: 300 metros 300 metros
14: 200 metros
2: 200 metros
14: 80 meters 80 60 meters 60 50 metros,
2: velocidad constante 37 metros 37 metros
14: 30 metros 30 metros 20 metros 20 metros 17 metros 17 metros
2: Preparados para tocar el suelo
14: Silencio
9: Y ya está Sin traducción, ¿no? O
14: sé
12: sea que hay un momento cuando suelta la sonda de la parte de paracaídas y está sin señal. O sea, pasas de tener la señal de la cubierta a tener unos segundos en lo que no recibes nada de señal y después la sonda en caída libre empieza a mandar de nuevo. Por eso dicen que pierde la señal los marcos. Uh -huh. Ese, es, esperado. es esperado. Eso hay unos segundos ahí que no está sujeta ni a paracaídas ni con los cohetes enchufados. Está cayendo. Decían algunos que era el momento más terrorífico de toda la secuencia, porque luego ya encienden los cohetes y la última fase que decía velocidad constante, porque estaba programado para, con el radar. Mira,
2: Esto es emocionante, ¿eh? aunque
4: sí se ha
12: sí, sí, sí. grabado. Pero...
2: Esto es muy emocionante. Esto es de verdad de poner los pelos de punta ahí. Eh, sí. Entre esa salva de aplausos que se oyen al final, yo no sé si han fijado, se escucha una risa.
12: Sí, sí, Hay una sí. risa
2: que se escucha por encima de todo el resto de fondo que parece... suena un poco histérica, de, de, o sea, que te da, te da una idea del el nerviosismo, la tensión sí. contenida que mm. había ahí dentro.
12: Aunque no sé si fue también reacción a ver el apretón y el choque de manos que hicieron ahí, una combinación súper com, coreografiada.
2: ¿Sí? Ah, sí, hubo una... Sí, 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 es sí, verdad, sí, sí. Se, una, una... se ve en el
12: Se ponen... Eh, los dos que más se están enfocando la cámara... Empiezan a hacer, chocando el puño, el brazo, una, una secuencia ensayadísima, y no sé si es también reacción de risa histérica al verlo, por sorpresa.
2: Sí, 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 puede ser. A mí me da esa sensación de que se, se está riendo de algo, sí, sí, sí. Pero, pero que en esa risa hay mucho de, tensio, de liberación <risa> claro, claro. también, ¿no? De, en fin. Bueno, pues bueno, está en Marte. Bueno, está en Marte. Ahora, Marte y ahora poco mira.
12: después ya teníamos la primera imagen.
2: Desplegar los paneles solares fue otro claro. hito importante. Que
7: que eso ah. no
12: se supo hasta que pasó, no sé si fue la Odyssey, cinco horas después. O sea, estaba ya la gente celebrándolo, pero algunos decían, cuidado, que si no se han desplegado los paneles solares, la sonda dura un día, se le acaba la batería y ya no tenemos misión. Uh -huh. Y estaban llegando a la rueda de prensa como éxito, pero detrás de la es... oreja hay que asegurarse de que se han desplegado. Y hasta cinco horas después del aterrizaje no teníamos la confirmación.
2: Uh -huh. Porque, o sea,
12: el despliegue. Bueno, ¿Sí?
8: En estas misiones puede fallar en cualquier momento, claro. porque ahora tienen que desplegar los instrumentos, tienen que o sea, en cualquier momento puede haber fallos. O sea, que debemos de estar pendientes durante los próximos meses a ver cómo evoluciona. Lo
2: que pasa es que probablemente ahora si hay fallos ya serían parciales, ¿no? Ya puede ser pues un instrumento que funcione mal, alguna cosa, pero ya no será... Es raro que sea la misión entera la que se vaya al garete, ¿no? Mientras pero si que... no
8: pueden desplegar el sismógrafo... Bueno, el exactamente, caladro. como falle el francés, que ya falló. <risa> ya falló. <risa> bueno, cuando se retrasó en el 2016, sí, ¿no? Sí. Te acuerdas de la fuga que hubo en la esfera claro, de claro.
12: titanio. Esta misión que... tiene que ver haberla dos hace años.
8: Sí, se iba a lanzar en 2016 y es eh, un instrumento con un sismógrafo que es una esfera de titanio que está al vacío en el interior y tiene tres como muelles ¿no? que son los sismómetros y después por fuera tiene otros tres sismómetros eh, con una esfera que no está al vacío. ¿no? Entonces, eh, no la habían preparado para que soportara como 110 grados bajo cero, que era la prueba que se iba a hacer en JPL. Entonces, cuando se hace la prueba como un mes antes de que se vaya a lanzar al espacio, resulta que tiene fugas y que entra aire en la esfera de titanio. Entonces, uh -huh. hubo que rediseñarla entera, se ha mejorado, se ha logrado una mayor eh, sensibilidad, pero eso ha costado como 160 y pico millones de euros de dólares.
12: Uh -huh. Aunque no sí, sé pero... si fue en este retraso de dos años cuando decidieron incorporar a la misión la Estación Meteorológica
8: Española. Sí, sí entonces decidieron incorporar la Twins de España y además alguna cosita más. Han sí. hecho bastantes cambios en estos dos años.
2: Pero, pero vamos, que hay otros dos instrumentos grandes, ¿no? Que también, que aunque, hubiera, aunque no estuviera al vacío la esfera de titanio, pues hay otros dos instrumentos que sí que hubieran funcionado, ¿no? Quiero decir que el, realmente lo peligroso es despegue y aterrizaje porque ahí ya lo pierdes todo. Todo, claro. Mientras que ya llegar a otro planeta y aunque te funcione solo instrumento, ya, ya te hace una misión que, que te va a aportar cosas. O sea, ya no va a ser un fracaso completo, ¿no? O sea, va a ser un éxito, hagas lo que hagas, con que algo funcione, ¿no? El problema bueno, es que el...
8: bueno, bueno, yo no estoy de todo de acuerdo, pero bueno. bueno. Claro, es que la, la misión principal. Como, como falla en el sismómetro y como fa... el francés y como falla el taladro alemán.
12: Eso era lo principal la de la misión. misión se va a... ya, Carajo, eh. O
8: sea, si falla la estación meteorológica española, a nadie le va a importar un comino, pues ya tenemos otra.
12: <risa> en Curiosity. No, pero eh, la estación. Si
8: falla ese taladro.
12: Pero, Francis, la estación en esta misión concreta no es solamente para medir el viento y temperatura y tal, es también para eliminar ruido. Porque. Teniendo medidas del viento, pueden ver si alguna señal que dé el sismógrafo se debe a viento en vez de a no. movimiento de tierra.
8: Claro, puedes correlar esa sí. señal. Eso es cosa. lo que pasó con, la, con las Viking, que llamaban claro. también sismógrafo, y que sus medidas eran completamente ruido, porque fundamentalmente estaban medidas al viento. ¿no? Nadie Pero. contó con el viento. Es que
12: las patas tenían amortiguadores y mm. estaba
8: en el... Estaba
2: dentro de la sonda.
8: Es claro, que, y las sonda la no sé amortiguadores entre sí, la sonda y, y el suelo. Sí. Y... Sí. Pues, sí. Vikings, sismógrafo falló, estaba a vario, y la... Como un metro y pico del suelo, o sea, era... Sí, sí, sí. Una falló y la
2: otra es que estaba dentro de la sonda, con lo cual no tiene mucho sentido que, que estén midiendo simbología con eso. Pero, Pero bueno. en
12: este caso, o sea, lo que van a tener que hacer es, primero van a estar semanas estudiando en detalle la zona donde piensan desplegar los instrumentos. Porque ven que ahí hay una roca que hay que evitar. Eh, van a estar tratando de reproducir, literalmente, ese terreno en el JPL, donde tienen una copia que se llama foresight en vez de Insight. Es como. Sí, es como. ¿Cómo se traduciría?
2: Por eso ahí es como pre... poder ver. Eh... Poder predecir. ¿no? ¿no? predecir, sí. En vez adivinar de. El
12: en vez de distrospección, pues la han llamado así. Y es una copia de la Insight. Lo que van a hacer es eh, poner el terreno exactamente igual que lo que ven en las imágenes hasta reproducirlo exactamente. Y ahí harán todas las pruebas de despliegue para ver si funciona bien. Porque, por ejemplo, la sonda ha aterrizado con. En un sitio se ha visto dos grados, en otros se ha visto cuatro grados. Entonces esa inclinación hay que reproducirla, porque el movimiento del brazo tendrá que compensarla. Luego, o sea, se repetirá muchas veces en tierra antes de mandar la orden de tienes que hacerlo exactamente así. Uh -huh. sí. Entonces eso va a llevar... Dicen que desplegar el sismógrafo y el taladro van a ser de dos a tres meses. Entonces ahora uh -huh. la misión va a, to va a ir muy tranquilita. De hecho, todavía no han quitado la tapa de la cámara. Uh -huh. Eso se sí iba a hacer en un par de días desde el aterrizaje. Ya estarán a punto, supongo. Pero eso, hasta la semana que viene no iban a empezar a hacer cosas.
2: Esto bueno para los que hayan visto la película del Marciano o leído el libro que hacen también eso. Se van a JPL a reproducir ah, claro. exactamente la... coger la... que era la Pathfinder, ¿no? No me acuerdo exactamente la escena, pero... Creo que es la Pathfinder, sí. Para sí, intentar reproducir allí toda el, la situación que tenía o sea, no Watney como... en Marte. Sí. Eh, y, y bueno, tratar de, de buscar el la situación más parecida posible para darle las instrucciones ¿no?
12: pero esto lo hacen con la, lo, todos los rovers y todas las misiones marcianas tienen una copia en tierra tienen unos cables para tirar hacia arriba compensar un poco la gravedad en los sistemas que necesitan tenerla en cuenta como el brazo robótico en la misión esta para desplegar el sismógrafo y el taladro y lo que hacen es reproducir el terreno pues quieren ver si podría subir aquí el rover por esta cuesta vamos a hacer lo más parecido posible y probar en tierra antes de decirle al rover que vaya uh -huh y todo lo, está muy ensayado porque un fallo puede acabar con la misión
2: eh, bueno, de hecho todas las misiones espaciales queda una copia siempre en tierra hay claro,
12: de hecho hay misiones que, que se han hecho a base de re reciclar sí. Espera, las partes, <risa> las de partes repuesto. que se han quedado en tierra porque la misión ya terminó y hmm. ya
2: muy bien, pues, pues nada esto lo es lo del Insight ya les digo, refiero a los oyentes a ese episodio 162 donde hablamos en más detalle sobre los objetivos científicos de esta misión ¿Hay ¿Alguna otra cosilla que querían comentar? Lo último
12: que podría comentar es que están ahora con las fotos, porque tiene una foto, tiene como tres fotos en lo último que he mirado de la zona de display de instrumentos, que es una cámara, y tiene otra cámara en el brazo robótico que ya ha tomado también tres fotos distintas. Y con esa se ve más el paisaje hacia el horizonte. Y claro, como no han llegado justo al centro de la elipse de probabilidad donde iba a aterrizar, Sino que ligeramente fuera. Es una zona más rocosa de lo esperado. Pero parece que la Inside ha caído. O sea, ha acabado en una especie de cráter pequeño. Que está ya relleno de arena. Lo cual les viene muy bien. O sea, parece que tiene 4 horas de inclinación. Pero el terreno es dentro de la zona más rocosa. Está muy libre de rocas. ¿Y por qué es importante que sea arena? Porque el taladro lo que hace es... Tiene una cosa giratoria. Que va comprimiendo un muelle. Y luego llega a un escalón en la rotación. Y impacta contra el suelo Lo empuja ligeramente Entonces eso en piedrecitas y arena Puede perforar Pero si se encuentra con una roca grande Ahí se queda, ya no va a entrar más al suelo O sea, a lo mejor si se desvía hacia un lado Puede seguir con... en profundidad Pero si no, no Entonces si quieres 3 o 5 metros Que es lo que tenían planeado Hay que tener eso en cuenta Entonces si el cráter tiene menos profundidad A lo mejor se queda a menos distancia De, de la superficie yeah. pero Eso es lo último que se sabe
2: muy bien, pues yo quiero eh, mandar un, un mensaje eh, para concluir con este tema. Habitantes de Marte, les habla la Tierra. Como habrán podido comprobar, en los últimos años hemos estado haciendo algunas demostraciones de nuestra fuerza... Porque ya no somos las criaturas asustadas del de siglo XIX, cuando H.G. Wells escribió su obra de la guerra de los mundos. Ya no les tenemos miedo, y como habrán visto, en los últimos años hemos lanzado un proyectil, el proyectil Schiaparelli, que demostró nuestra capacidad de impactar sobre la superficie de su planeta. Tenemos también en su planeta un robot que dispara rayos capaces de vaporizar rocas. Y ahora. Con esta, este nuevo aterrizaje vamos a hacer un agujero en su planeta para demostrar que en el sistema solar el que manda es la Tierra. No somos criaturas violentas, pero queremos no. dejar claro que aquí mandamos nosotros. No, bueno, ya la tontería al día. ¿Lo dejamos ya. Quieren añadir algo? Que les pongo en 2020
12: mandamos otro taladro. Otro taladro. <risa> sí, pero no. esto más que y más. Queremos un láser. En
8: 2020 enviaron un láser que va a impactar contra la superficie ¿eh? para matar cualquier signo de vida que haya por allí.
12: Sí, sí. No, de hecho queremos, si hay signos de vida, los vamos a abducir. Exacto.
4: Lo, vamos a, a, a taladrar y buscarlos. En dos décadas montamos allí una ferretería.
2: <risa> 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 Black and decker allí. <risa> Bueno, ya tenemos capacidad de ataque interplanetaria. <risa> Venga, tonterías ya la <risa> Otro de, de los momentos divertidos que tuvo eh, Coffee Break en 2018, y, y esto además también creo que es una opinión compartida con muchos oyentes que nos hicieron muchos comentarios sobre el episodio 187, la parte en la que tratamos... Esta empresa de, de, de la actriz Gwyneth Paltrow que se dedicaba a vender productos eh, pseudocientíficos que realmente a pesar de, de lo que había dicho eh, Gwyneth Paltrow en medios de comunicación no solo no había eh, ninguna evidencia científica que avalara eh, la efectividad de estos productos que vendía sino que quedaba bastante claro que eran todos patrañas, eh, por no decir una estafa directamente, al, al consumidor. ¿De qué quieren hablar? ¿De Winnet Paltrow? ¿Para hablar algo así, una cosa un poco más divertida? Venga, eh, venga. Tiene, tiene una empresa que se llama Goop, que vende cosas de estas de productos mágicos New Age, de estas cosas de la religión estas de que lo natural te, tiene magia que te cura. Y, pues, bueno, la, lo anuncia por ahí en programas de televisión y tal. Y ha habido cierta controversia, porque, yo qué sé, esto, hay, hay mucha gente que vende cosas de estas, pero esta, como Winnet Paltrow es famosa pues le han hecho entrevistas y tal, y le han dicho, oiga, no está feo que usted se dedique a vender cosas para estafar a la gente. Y ella dice, no, no, esto no es una estafa, esto está todo respaldado por la ciencia. Tengo un equipo científico que garantiza que los productos que vendemos cumplen, o sea, realmente tienen propiedades eh, curativas o de bienestar o de salud, ¿no? Y entonces, bueno, estos días, pues la razón por la que lo sacamos a colación es porque hemos visto el blog de una una médico, una, una ginecóloga que se llama Jan Gunther, que se dedica, entre otras cosas, a buscar y desmitificar cosas de estas pseudocientíficas, porque yo no lo sabía pero estuve mirando un poco su, su blog resulta que ella tuvo un, un problema con eh, un parto extremadamente prematuro uh -huh. y se vio en una situación pues, pues difícil, ¿no? Con, con su hijo o hija, no, no sé qué sería en, en la que pues estaba intentando ver que pues informarse ¿no? de, de cuál era la mejor forma de, de, de lidiar con esta situación y dice que le resultó muy difícil distinguir lo que eran... Eh, Snake oil dicen en inglés. Eh. Sí,
10: sí, aceite de serpiente. Sí, sí,
2: eh, sí, pero tiene una connotación como de fraude. Bálsamo de Firabral. Eh. Eso
5: es. Pero eso
7: sí funcionaba. Bálsamos milagrosos. <risa> bálsamo <de blanco. risa>
2: Bálsamos milagrosos de esto, de lo que son cosas realmente uh -huh. medicina real, ¿no? Y dice, si sí, para mí que soy, que soy médica, me, me cuesta reconocer estas, estas estafas, pues cómo será para el ciudadano de a pie. Y entonces, desde entonces empezó a investigar estas cosas y se puso un poco como meta el intentar ayudar a que la gente pueda distinguir lo que, lo que son idas de olla de lo que es cosas médicas, científicas de verdad. Y pues le dio por ponerse a mirar los productos de Winnet Paltrow y es una risa. O sea, escrito un, escribió una entrada en su blog que, que es muy divertida, ¿no? ¿Quién, quién lo, lo ha mirado? Quizás Sara, que le gustan mucho las cosas de, de salud y... <risa> Tú, tú. Wow,
11: yo me estaba muriendo de risa, yo me lo leí y es que es ¿Qué? divertidísimo, porque cogió un montón de artículos y lo primero es que tuvo una dificultad espantosa en las divisiones que hacían en la página web, ¿no? Porque dice que era todo un batiburrillo, entonces luego ella hizo sus divisiones entre aceites esenciales, eh, cosas para el gimnasio y bienestar, cosas de sexuales y cosas de aliment suplementos alimenticios, ¿no? Y la pero verdad es que te cuentas. Sus...
2: Ella se propuso hacer un análisis serio, ¿no? O sea, de, de decir. Sí, voy sí, a sí, un intentó hacer frigoroso. un análisis
11: serio, pero es algo muy, muy divertido. Porque tiene una parte también de. En las cosas sexuales, tuvo que quitar productos que sí que tenían evidencia científica, ¿no? Como los, los condones, ¿no? Que decía, claro. bueno, esto sí tiene evidencia. Claro. Aunque. Y además no le ponían nada raro. Pues o aceites venga, lubricantes,
7: sí. que, que funcionan, ¿no? Claro.
11: Y los lubricantes, claro.
2: Eso funciona, ¿no? Ah, ya pero fíjate, bueno. a mí me hizo, me hizo mucha gracia una cosa que decía, ¿no? Dice, hombre, también había cosas que son un poco raras, pero que, que científicamente no la puedes descartar, porque son cosas de preferencia. Dice, por ejemplo, un vibrador de 3.500 dólares... Uh -huh. Pues, pues bueno, hombre, no es pseudociencia. Puede haber alguien que le encuentre que, que vale esos 3.500 dólares.
7: Pero seguro que no es tan bueno.
2: Pero no sé. Pero...
11: Oye, a lo mejor te hacen maravillas, que no lo A lo
2: mejor alguien le compensa, ¿no? Pero bueno, esto ya, esto ya es una cuestión de preferencia de preferencias <risa> personales. Yeah, yeah, Entonces, ya, por aquí gusto, no, no voy a entrar. Y bueno. O sea, como que hay cosas que no son...
11: Sí, porque encontré cosas también en vez de CD. BDSM, o sea, cositas así también. Eso
7: es sadomaso, ¿no? Entonces dijo, sí, sí. bueno,
11: esto es... Claro, esto es sadomaso, pues esto a quien le guste, ¿no? Y
7: Totalmente ¿no? respetado. Por... Oye, sí, sí.
11: Y los comentarios de esta mujer, además, es que el artículo no tiene desperdicios, es que te mueres de la risa. Encontró un vibrador que era súper curioso porque dice, es un vibrador para el cuello. Y dice, ¿qué narices es esto? Además lo pone así. <risa>
7: y que parece un silbato de, de perro. <risa> Sí sí. El de perro. sí, sí, lo llevas colgado al cuello Y es como un silbato del perro Pero no entiendo la analogía no La forma Parece
10: un silbato del perro Sí, ¿Ah? Aquí,
7: pero no se sabe El uso no sabemos
10: Yo no. vi una cosa que se conectaba a un USB Y se supone que se ponía en a la parte Sí,
7: eso le gusta mucho, eso de inyectarse cosas... No, 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 eh, o sea, tú
10: te lo, lo, ¿no? lo conectas al USB, te sí, lo,
7: se eso, lo pone la,
10: la señora supongo yo. ¿Y no?
7: Con infusiones de, de café y de, de ozono. Ah, y... sí,
11: es que le, eh, esta mujer, eso. Gwyneth Paltrow, hmm. siempre está hablando de meterse café por donde amargan los pepinos. <risa> <risa> tú te haces tu cafelito y se lo mete Debe coger a pera. Vamos a ver, hay cosas... A ver,
2: yo respeto la libertad de cada uno, pero hay cosas por las que no paso. O sea, el café es el café, el café, el café, sagrado, el café no café, sagrado, sagrado. me lo toquen.
11: No puede sí, ser peligroso espacio, eso por la En lugar de tomarlo por la boca, lo toma por el otro agujero. Y pero no
10: puede ser eso peligroso, porque al final de cuentas metiendo metiéndote cafeína por... La cantidad
6: que de absorción puede ser... Difícil.
11: No, no, no ser romita, además ¿no? es que es Muy eso. Diferente. Diferente.
6: A ver, primero hay que dejar que se enfríe. Ah. Menos mal. Claro, Ay, la, la voz de la razón. Ha hablado la voz de la razón.
2: Hombre, yo, yo que como no tengo experiencia en estas cosas, no. Carlos, pues no, no sé, pero.
6: Eso <risa> no, no, nunca habéis fijado en los bares que siempre hay alguien que pide, pide el café con leche templadito, por favor. <risa> nah, Para eso es. Vamos ah, no es.
2: <risa> <risa> a quitar esto Ay, Dios de, de nuestra mente. No, ah, vale. la, Ostras, la próxima vez que esté en un bar y alguien pide un café templadito, <risa> no voy a poder tomarme el mío. Bueno, mira,
6: o sea, tú puedes, lo pide, lo, hay, hay varias maneras de pedirlo. Lo puedes pedir, pues, templadito en taza, templadito en vaso <ríe> o templadito en pera. <ríe> Yo voy a ser
10: como
11: que no he oído nada.
6: Mira, vamos sigue, a Sí, que
11: Sara, sí, que lo que estaba diciendo es Yo... que era muy bueno, interesante. Bueno, pues no, otro qué? producto pero, estrella espera. de esta mujer son los milenarios huevos de Jade. Eso está bien. Ah, más. sí, los huevos de Jade. Que sí. según ella son milenarios, pero han estado investigando esta mujer, habló con arqueólogos. Eh, se fueron a China a ver excavaciones y museos y solo encontraron en un museo una sí, un, cuerpo un cadáver que mm. es tenía un huevo de estos, pero que se habían metido por el culo para que el chino se le escapara. O sea, ¿Qué? se lo habían metido después de muerto. Ojo, vale. ojo, no es un sí, plujanal
10: sí, 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 sí. pues que que,
11: se le hubiera que el hombre se lo hubiera pasado bien, ¿vale? Uh -huh. Y Winnet te lo vende, pues como que este huevo te, te viene bien para hacer ejercicios de Kegel, para el tema del de suelo pélvico, lo que pasa es que claro, esto tiene un problema, porque el jade es poroso. Tú no puedes meterte en la vagina algo que sea poroso porque es un nido de bacterias, entonces... Por mucho que desinfectes, ahí puede quedar algo y pues, puede claro. ser un pasa que el jade es un mineral
7: sagrado para los chinos. Que decir mm. que, que para las...
2: Ah, entonces no se van a meter las bacterias.
7: No, no, se van a meter igual, pero te quiero decir que, que, que quizá mm. hablar de jade siempre hablar de, de culturas milenarias. Además,
2: ustedes están pensando en vaginas normales, pero a lo mejor la de Winnet no tiene bacterias.
10: Porque... No, pero no, el problema no es la bacteria de la la bacteria de, la, de lo que vaya dentro del huevito. porque ah, el huevo tiene... Bueno. Sí, el, el, el huevo, donde, huevo tiene... El aceite, este es es jugador, es que se puede meter en cualquier cosa.
6: Pero para eso está el café. <risa> Ay, qué, qué mezclas ah, estamos haciendo.
2: A ver, aquí? no, no yo...
10: pero los ejercicios de suelo pérvico son algo que que sí que no, no, sí y no, no, que, que sí. son totalmente Lo que pasa eso es que es meterte bien. un huevo para hacer los ejercicios por ahí, y además, hombre, si fuese de plástico y si fuese estéril, pues
2: mira. No, claro. pero ahí creo que el problema con el huevo me parece que es lo que tú decías, Weston, uh -huh. que es que dicen que es una tradición
11: milenaria.
10: Tradición, no sé Ya te digo que no
11: encontraron nada. Esta gente es que además dice que es una tradición milenaria china. Ya te digo que la mujer esta de artículos se fue a buscar y de eso nada, no hay sí, son, nada. Son dos, dos, <risa> dos
7: doctoras de, de la medicina pélvica femenina y eh, cirugía reconstructiva que fueron a mirar en el archivo y en, en objetos de jade, mile, miles de objetos de jade, en
10: bases de datos, en arqueología en, y no encontraron ningún huevo. Sí, básicamente preguntaron Rara. los chinos que no, y los chinos respondieron ¿que nosotros hacemos qué con qué? <risa> ¿que
6: nos metemos qué por dónde? <risa> ¿para Además, hacer todos qué? sabemos que para, para el ejercicio del suelo pélvico son mucho mejor las mancuernas <risa>
2: no voy a preguntar <risa> lo que hacemos con las mancuernas mira, Sara mencionaba las categorías que tiene en su página web fíjate son bienestar hmm. vale. entre las sábanas pues, eso cosas, está claro. Ligurador de 3.000 o el vibrador, euros. Tal.
10: Vale. Ah, no, pensé que eran las sabanitas de raso <risa> y ahora,
2: No, no, no. Ahora viene, terapia cósmica. Eso sí terapia que me... es interesante. Cósmica, supongo. <risa> eso creo que, que se los doy yo a mis alumnos, me parece. En contraposición <risa> a la terapia de la Tierra, claro. La no Cósmica cosmos, y la de claro. la Tierra. Pues.
11: No, yo creo que es que se, se ha escapado la S. Entonces, eso que estamos haciendo cómica. nosotros ahora cómica. mismo, ah, terapia cómica.
2: Cómica. Claro, ya empezamos a tener aquí, porque terapia cómica no es bienestar. Eh, o, o el bienestar claro. no es terapia cósmica es o sea, sí. está
5: todo ahí a lo mejor
2: es que la terapia cósmica no es para estar bien es para estar mal, yo que sé sí, Porque, pregúntale a mis alumnos luego luego está aromaterapia
7: Bueno, vale. bueno, clásico
2: eh, tampoco, no sé, esto como que solapa, ¿no? No puedes tener aromaterapia que sea cósmica. Por ejemplo, los olores de metano, de, de titán, yo qué sé.
11: Ojo, no nos cachondeemos que ha salido un perfume, además lo ha hecho una española, sí, sí. que se llama Out of this world, que lo ha hecho con los aromas de los distintos planetas del sistema solar. ¿Ah?
2: Yo no sé si perfume es la palabra adecuada. No, para alguno, eso, no, no, porque... no,
11: pues dicen que huele bastante... O sea, que la mujer lo ha hecho bien, y que debe ser chulo, debe ser curioso. No sé,
2: yo solo digo que... que hay que, algunos que
10: tienen que apestar. Titán si
6: hay alguno, tiene
11: coler, yo solo digo eso. Uno
6: sí. que apesta, sí. Sí. El, problema, el problema de la aromaterapia cósmica es que es 99.9% hidrógeno, con lo cual... <risa> con lo cual te deja igual. <risa>
2: como se te ocurra ponerte a fumar, como, como la hemos Explota,
5: pero... Vamos. Sí.
2: Pero bueno, acabas con todos tus problemas de salud Uf, y de sí. todo. Luego está, eh, cuidado oral. Eh, cuidado femenino. Vale. Luego, eh, alimentación y luego accesorios de gimnasia uh -huh. entonces claro es lo que dice esta chica es que esto todo solapa con todo todo solapa con todo y después hay cosas por el ejemplo,
11: huevo entran en accesorios de gimnasia
2: es que no sé gimnasia o, 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 o higiene, higiene
10: femenina higiene o, o
2: femenina hay cosas muy extrañas higiene oral entre se, según lo entre que que entonces, yo
10: entré en la página web y había una cosa que era mi, mi,
2: mi, ay cómo se dice que lo, a lo mejor hasta para aromaterapia, te sirve?
10: mindfulness bueno,
7: la mindfulness, estoy hablando con psiquiatras y tiene sentido. Tiene sentido. Algún, algún programa hablaremos de eso. Ostras, pues me lo tienes que explicar es porque una, yo, pienso, una, sí, yo pienso que es totalmente no, una cosa de estas no, no, totalmente magufas. No, se usa, magufa. se usa en psicoterapia. Ah, sí. Bueno, sí, pero, pero, pero bueno.
10: Joder, es que psicoterapia también es totalmente maguf. No, hombre, te voy a dar. <risa> perdón, perdón, perdón. Me ha salido la vena. Ya, ya hablaremos. Luego, la bien. vena fundamentalista, lo siento.
5: Yo
2: por, sí yo, por una, yo por una vez voy a alinearme con Bernabé en esta. <risa> no, Pero, pero eso es para otro programa. Otra cosa es que
7: los Tú cursos puedes. de Mindfulness sean un timo, pero eso es otro tema.
2: Ya. <risa> Pues claro, todo esto, además, yo no sé si, si vieron ustedes que también está en este blog, habla de cosas como los suplementos... Bueno, quizás vamos a ir por orden, vamos a seguir. Que siga Sara sí, contando Sí, sí, que lo controla cosas, ella, venga, venga. Porque es que como, luego, como estábamos hablando de alimentación y tal, luego también se mezclan aquí cosas con alimentación y suplementos. Sí, y Sí, porque mete también unos risa.
11: suplementos alimenticios de vitamina D y cosas de estas para inyectarse. Una cosa muy rara, porque tenía suplementos de vitamina D que dices, bueno, vale, si eres una persona que no ve el sol nunca, pues a lo mejor... Uh -huh. Lo necesitas, pero es que no es normal tener un déficit de vitamina D. Y ella te lo vende como que esto te rejuvenece, ¿no? Y dices, pero bueno. Luego tiene una parte que fue divertidísima en el artículo que tiene la parte de libros. Y ellas ya desechan porque se leen uno de los libros que es claramente de temas sexuales y según lo leyeron dijeron pasamos de, volver, de leer cualquier guarrería más. No sé el contenido que tendría. Bueno. Luego también tiene temas de eh, orientación de la salud, porque ella está muy orientada por un médico medium. Mm. No sé si habéis leído que es graciosísimo.
10: Qué pero espérate, que... ¿pero ¿solo medio o un médico entero? ¿Cómo es eso? ¿Que ¿El tipo sufrió algún accidente? O... Pero... Es que Resulta tiene la carrera a Nicola... la mitad, es
2: medio médico.
11: Es medio médico, sí. El, el señor este... Habla con los muertos ah. y en función a lo que te dicen los muertos te aconseja qué hacer para estar
6: bien. Yo no
2: escucharía,
11: o, si no escucharía. Muertos,
6: o sea, esos son los que no han estado bien. Tienes que hablar con los vivos. Yo no escucharía mucho
10: que te, salud, te, te puedo decir.
11: No te tomes eso,
6: que de eso moriría.
2: Pero... en esta curva,
10: pues no sé yo. O sea, vamos a ver.
2: Lo, hay, hay un tema, ¿no? Sobre lo de los suplementos, que es que los venden alimentación. Que dice esta chica que esto, ¿Sí? esto, esto es un, eh, terrible, terrible. O sea, alimentación. Una cosa y suplementos son no, otra. No, no es y lo mismo. Tiene
7: suplementos de vitamina B12, que es lógico en su caso porque no toma carne y entonces hay, o sea, hay, que ah, claro. hay que suplementar, pero es que a los demás no le ha no hace falta a mucha gente, entonces
2: mmm. vale pero no lo vendas en alimentación no, no, porque no no, sí. no es lo mismo ¿no? Eh, de hecho es un, es un problema importante, sí es verdad lo del medium este bueno ya, ya te indica mucho por dónde van aquí los tiros ¿no? O sea, Uf, un tío que... madre. no y luego tiene una cosa yo no sé si lo entendí bien pero me pareció leer tampoco le dediqué tanta atención a esto ¿eh? eh corríjame si me equivoco pero me pareció leer que vende una sauna infrarroja de 4.000 dólares Sí, sí 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 para el cáncer o sea vamos no, a ver no, esto ya es no, de lo no, más deleznable que
11: dices no no es que además lo pone ella dice esto es esto es asqueroso dice pero vamos a ver cómo va a ser que una sauna te quita el cáncer
6: pero, ¿estás seguro que es para quitártelo o para dártelo? <risa> bueno,
2: pues sí, a lo Hombre, mejor. si sí, es para, si para los segundos, para el cáncer, ¿no? si es muy
6: intensa la radiación,
2: sí. tendría que ser ionizante. Y ya, si es ultravioleta, no te si digo, ya no, ultravioleta. ¿no? Vas a tomar el sol mejor. No, claro. pero estaba
10: pensando yo que no es tan grave lo de hablar con los muertos, los chungos que te respondan. Yo que te respondan. <risa> o sea, hablar. tú puedes sí. hablar todo lo que tú quieras, el día que te empiecen a responder, pues busca ayuda médica. Ya,
2: pero... ya, lo que pasa es cuando te cobran por darte consejo que te dan los muertos sobre salud, yo no sé. Yo, en fin
11: es que suena todo tan a estafa y tan a venta de humo que, que alucina. al final o sea.
2: concluye que un 90% ese es el número sí. ¿no? ese es el y ya te digo que
11: quitaron muchas cosas sí. porque además dice, tiene un apartado en el artículo que dice bueno tuvimos que quitar cosas que claramente no eran estafa Dice porque las esterillas para hacer yoga pues eso Funciona. es una esterilla para hacer yoga sí, o sea, sí. no hay más eh, los rulos de foam para hacer pilates pues es un rulo de foam que se usa o sea, pues que sí, no, sí. eso no es pero a, pues, a mí, y, y,
2: mi favorito, perdona, mi favorito es que casi casi nos no olvida mencionarlo, es el de los las pegatinas de vibración corporal hechas con tecnología de la NASA. Ah, ah, ah sí, 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 porque todo esto y que la NASA
11: ha dicho que no tiene nada que ver. No,
2: no, que la NASA ha dicho ni, ni nada, sí, claro. o sea, es ¿qué qué va a tener que ver? Pegatinas de vibración corporal, porque la idea es algo así como que, a ver, es que lo explicaba por aquí y es que es una risa de verdad, que nuestro cuerpo eh, tiene unas frecuencias de vibración que cuando se nos desequilibra por el estrés y, y el, el ajetreo cotidiano, pues eso nos, nos gasta la energía y nos sentimos agotados. Y entonces esa energía se recupera con unas pegatinas que ponen nuestro cuerpo a vibrar en las frecuencias correctas. Entonces, bueno, usa siempre todas las palabras de estas magufas, ¿no? De energía, frecuencia... Energía y, y vibración, Oye, cuando dice eso ya... Oye, la, energía, la vibración y, y frecuencia para... para tal. Ah, y los huevos también hay que recargarlos, ¿eh? Es que ustedes no han tenido en cuenta eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Los huevos de No va a ser que lo estamos haciendo mal.
6: ¿Qué es? ¿Micro USB o como No, USB-C.
2: Energía de la luna.
6: Y ella le gusta más.
10: Ah, de la luna.
11: Y le tiene que dar la luna. Lo tiene
7: todo, le da todo. toca todos los palos. Hombre, yo,
11: Winnet hazme caso. Para no pillar unos hongos o bacterias, Mejor recárgalo con ultravioleta.
10: Ultravioleta.
11: Metes el huevo debajo de la luz ultravioleta viendo unas horitas y te queda guay.
10: A ver, a ver, ¿qué clase de energía de la luna?
2: Hombre, no va a ser luz visible, claramente. A no, como la del sol. No, pero es como los cristales: los cristales absorben la energía de la tierra.
11: Y porque también tenía un apartado en su tienda de cristales. Sí,
2: joder, y es energía de la tierra, sí. que yo, joder, esto es mala leche también, la tierra hace todo, o sea, tienen esto <risa> para llevarte energía de la tierra con tus cristales. Cacho, winet, muy mal.
11: Oye, que si ella coge energía de la tierra, joder, ¿y es capaz que alimente mi coche?
2: Ya.
5: Hombre,
2: <risa> no, ya dirá, dirá que a ella le no funciona. Tu coche no tiene
3: la
7: frecuencia
2: correcta. Ahí le, claro. le funciona. que le
7: funciona ganar forrar ese dinero. Te pide ah, la frecuencia de resonancia está,
2: a los huesos te van a enseñar la cuenta hito. corriente y dice, "Se está forrando", y dice, "A mí me funciona". A mí me funciona. Claro, claro.
10: Hombre. Cuando te pide la frecuencia de resonancia de los huesos, nos vamos a reír
2: todo Eso sí.
11: Bueno, pues
2: nada. Nominamos a Winnet para el premio ruido.
11: Sí, yo creo que sí.
2: No es que sea la única en hacer esto, claro, hay mucha gente que lo hace, pero al ser tan famosa, pues como que tiene más repercusión, ¿no? Y
10: además, estando con Tony Stark, o sea que el tipo hace ciencia, Tony Stark. Vale, un poquito
2: rara, pero hace ciencia que nos haga esto. Está con Tony Stark, no está con uno de Coldplay.
10: No, ya no, ¡Dios! no. Estaba con uno
11: de Coldplay que decía que era virgen. Hasta eh, que, que ella le enganchó.
2: Pero espera, ¿la, ¿la introducción de huevos cuenta como... ¿Tiene algo que ver con la virginidad? ¿O, no o eso es otra cosa aparte? No sabemos su criterio.
7: Yo solo digo que los huevos
10: ya no están no en su cuenta. página web, que yo los estuve buscando sí. por intereses particulares de, de este programa. Para hacer un regalo. <risa> vaya. Y no los encontré por ningún lado.
2: Yo que quería acabar diciendo, tiene huevos, Winet? Pues ya, <risa> ya no. Uh,
10: yo por lo menos no los encontré. Ahora bien, lo que pasa es que la página web... Igual no ha mirado... No estaba pisante. mirando donde tendría... A lo mejor yo estuve mirando en sitios donde no tendría que haber mirado. Sobre todo con aquella cosa que tú te pones, que conectas al USB y te pones en salvación a la parte y
2: no sé para qué muy bien. Ah, va a quedar un poco raro cuando Gran Hermano esté haciendo el scan de tu, de tu navegación por Internet y encuentre... Que ah, pero eso mirando, va a ser de lo más normal que van a encontrar. Que estás mirando páginas <risa> no, de, de, de higiene femenina... Se va. Se va por fin está mirando algo normal este hombre. Así. ¿Ah, se tiran eso, vale. seguramente. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. No quiero saber nada más. Sí. Cambiemos de tema. Venga. Y por último otro de los eh, instantes que creo que han sido muy relevantes este año eh, ha sido la conversación que tuvimos con el Leonard Susskind, eh, uno de los físicos teóricos más relevantes de nuestro tiempo. Um, una conversación en la que hablamos de, de temas muy profundos y muy complejos de física teórica, um, de ese intento de eh, compatibilizar o de juntar la relatividad general con la mecánica cuántica, ese gran puzzle que decía Saskine que tenemos ante nosotros y del cual vamos colocando piezas aquí y allá. Esa conjetura misteriosa que él eh, propuso junto con Juan Maldacena sobre la eh, hipotética conexión entre los eh, agujeros de gusano, los puentes de Einstein-Rosen y el entrelazamiento cuántico, esa conjetura ER igual a EPR de la que seguramente habrán oído hablar, eh, pues qué implicaciones cree él que puede tener esto, eh, su opinión sobre algunas de las críticas que recibe la física teórica, en fin, sin duda un personaje muy interesante y una temática, desde luego, fascinante, la que tuvimos ocasión de tratar con el profesor Saskine. Leonard profesor Susskind, Leonard Saskine, bienvenido a Coffee Break, Break y gracias por atendernos.
7: Encantado.
5: Um, okay, so bueno, pues tengo unas, unas cuantas preguntas the, y vamos a ir un poco saltando de
2: temas, porque son preguntas que I he recopilado de from, varios uh, compañeros, uh, eh, uh, de miembros uh, del equipo que, 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 querían que querían hacer alguna pregunta. Así que vamos a ir un poco a salto. I'll, I'll eh, voy a empezar con And las mías, me voy a permitir este, about, este pequeño privilegio, this, um, this y quería privilegio empezar que eh, PR preguntando por esta PPR, relación tan fascinante de ER igual a EPR. To, uh, que es una propuesta que hiciste con Maldacena sobre una conexión entre fenómenos cuánticos y relatividad general. Esto es un tema que hemos discutido en el programa. De hecho, hemos tenido a Maldacena un par de veces, así que probablemente no hace falta entrar en mucho detalle. Pero quería saber cuál es tu visión sobre el tema ahora mismo y si sí, en estos cinco años, desde 2013, ¿Estás ahora más o menos convencido de esta conjetura?
13: Eh, la respuesta es sí, estoy
2: más convencido. Pero
7: déjame un momento dar un paso atrás y, y tratar de darte mi perspectiva de cómo veo las cosas ahora. Yo diría
13: que, que en este
7: momento la naturaleza nos ha puesto enfrente un enorme rompecabezas. Un puzzle de esos que fueron una foto, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Sí. Hay, hay una gran cantidad de piezas. El,
13: el caso es que no sabemos cómo encajan y, y hemos puesto algunas piezas y vemos un poco de la imagen. Algunas piezas encajan
7: y esas piezas ya se van a quedar juntas. Pero tenemos una fracción muy pequeña de la imagen ante nosotros.
13: Y cada vez que encontramos una
7: piecita, la colocamos en, en su lugar.
13: Muchas veces, eh,
7: una parte que creemos que encaja, en realidad no encaja. Se cae, se queda suelta, no funciona. Pero algunas de esas piezas se encajan de una forma lógica y ya se quedan ahí. Y se mantienen en su lugar. ¿Estamos cerca del final?
13: ¿Somos capaces
7: de ver cuál es la imagen que se forma? No. No, no estamos ahí, pero sí vemos algunas piecitas que encajan, y, y los mejores físicos, eh, diría yo, son los que van encontrando y juntando algunas piezas. La conjetura de R igual a EPR creo que es una de esas pequeñas piezas que encaja. Encaja y creo que se va, mantendrá ahí en, en su lugar. Es parte de la imagen, pero no la imagen completa, y es ahí donde creo que estamos. Creo que estamos enfrente de un gran puzzle, un rompecabezas, una pequeña fracción de las piezas que ya se han colocado en su lugar y todavía no vemos la imagen. Esa es mi perspectiva general y volveré a referirme a ella según me vais haciendo preguntas. Uh -huh. Vale, sí. Eh, sí, creo que la idea R igual a PR, la idea de que el entrelazamiento cuántico va en paralelo, digamos, a la idea de, de conectividad espacial, Vamos, vamos a llamarlo agujeros de gusano, por darles un nombre, los que son los puentes de Einstein-Rosen.
13: La idea de que el
7: entrelazamiento, el entrelazamiento cuántico es eh, paralelo y en cierto sentido es igual que la conectividad espacial mediante agujeros de gusano. Sí, eso creo que es algo que se va a quedar.
2: Um, hay una frase muy interesante que has dicho, que es que la gravedad es la hidrodinámica del entrelazamiento. Sí, eso es verdad. Y eso está relacionado con lo que acabas de decir, ¿verdad?
13: Sí, y no
7: estoy seguro de haber sido la primera persona en decir eso. Creo que lo escuché de alguien, y no, no me acuerdo de quién. Y he ido preguntando, ¿lo dijiste tú? ¿Lo dijiste tú? Y todos me, me dicen que no, que lo dije yo. Pero no estoy seguro de que eso sea cierto. Bueno, no, no sé quién fue el primero en decirlo, pero el entrelazamiento y complejidad, eh, fenómenos cuánticos, cosas que son especiales en la mecánica cuántica cuando ocurren, especialmente en el entrelazamiento, cuando ocurren de forma masiva,
13: cuando,
7: cuando ocurren con una gran complejidad, en, en grandes cantidades, con muchos grados de libertad, tienden a comportarse como la gravedad.
13: Así que se parecería
7: mucho a, a la gravedad. Esto es lo que se llama, lo que la gente llama un fenómeno emergente. Algo que cuando tomas un sistema suficientemente grande, con suficientes grados de libertad, fuertemente eh, acoplado, eh, interaccionando fuertemente, a veces se comportan de una manera eh, hidrodinámica que llamamos
13: gravedad.
7: Creo que es, que es de nuevo, esta es una de estas cosas que sí van a quedar. La importancia del entrelazamiento. Sí, la importancia del entrelazamiento, del entrelazamiento masivo, el entrelazamiento a gran escala.
2: Esto me resulta muy fascinante y muy contradictorio al mismo tiempo. Sí, Ay, sí, lo porque es. Porque mi visión del entrelazamiento es de algo extremadamente frágil. Es algo que se rompe muy fácilmente. La medida rompe el entrelazamiento. Y cuando tienes un sistema macroscópico con muchas cosas interactuando, pierdes esta coherencia cuántica, ¿verdad? Sin embargo, la gravedad tiene un comportamiento macroscópico muy estable, ¿no? Así que me resulta muy difícil reconciliar estas dos ideas.
7: Bueno, yo, yo creo que es cierto que si se tiene un gran número de grados de libertad, y, y se combinan fuertemente, grandes cantidades de, de entrelazamiento persistirá y, y sobrevivirán a las interacciones con el ambiente. Así que no creo que sea algo tan inusual. Pero también la gravedad. Tomemos el caso de un agujero negro. ¿no? Un agujero negro es, es un objeto altamente condensado que tiene la capacidad de soportar las interacciones con el ambiente. El entorno no puede penetrar eh, fácilmente en, en las entrañas de un agujero negro. Y el agujero negro no interacciona fácilmente con los grados de libertad exteriores. Interacciona con el medio por la radiación Hawking y cosas así. Pero es un proceso muy débil y tenue. En cierto sentido, la gravedad protege el entrelazamiento. Mm -hmm.
13: Uh -huh. ¿No? That's
2: ah, a, interesante.
7: Pero si tomas, por ejemplo, si coges una taza de agua caliente,
2: uh
13: -huh.
7: las uh -huh. moléculas de, de una taza de agua caliente estarán muy entrelazadas unas con otras. Y ese entrelazamiento no desaparece fácilmente.
2: No, oh, okay. ¿En serio? Sí, eso, okay. eso es así. Uh -huh. Vale, vale. Um, and, uh, is there any, um... ¿Y, ¿Hay algún tipo de, de cálculos o de any, eh, simulaciones, simulaciones eh, explorando esta idea?
13: No
7: no, no, hay. no, no hay simulaciones por ordenador que exploren esta idea. Y, y una de, de las razones es que para explorar la mecánica cuántica realmente necesitas ordenadores cuánticos. Los ordenadores clásicos, el tipo habitual de ordenador, que uno tiene en sus laboratorios, etc., no son lo suficientemente potentes como para poder procesar grandes cantidades de información cuántica.
13: La, la cantidad, las cantidades de información
7: cuántica que necesitan para comportarse de manera hidrodinámica. Así que los ordenadores normales no pueden procesar tanta información. Los ordenadores cuánticos sí, y ese es su punto central, ya que pueden procesar grandes cantidades de información cuántica. Pero, pero eso está muy lejos. Mm, eso right. queda right. mucho para llegar. Hay ideas, eh, muchos de nosotros eh, hemos estado pensando acerca de los tipos de experimentos que los ordenadores cuánticos podrían hacer que arrojarán algo de luz sobre estos sobre estos temas. Pero todavía no los tenemos. Pasarán 10 años o más hasta que tengamos esos ordenadores cuánticos.
2: Muy bien. Eh, volveremos más tarde al tema de la información cuántica eh, y su relación sí, con la gravedad en, en algunas de las eh, otras preguntas, pero quería terminar mi ronda con eh, una pregunta relativa a una crítica Sabine de Sabine yeah. Hosenfelder, que es, well es, es muy conocida por uh, uh, criticar, bueno, todo en modern física, física so. moderna.
5: She...
7: Lo siento, eh, no, no sé quién es.
2: Um, vale. Okay. No, no sé quién uh, es uh, esa persona. She, uh, famous, vale, uh, es, uh, es una okay. famosa... Ah, sí, adelante.
7: Uh, uh, critica, yeah. critica.
5: So vale, critica. bueno, ella es particularmente crítica
2: con la búsqueda de la belleza en física teórica. Escrito un libro que se está haciendo muy popular, en el que se queja de que los teóricos están buscando la belleza en las matemáticas y que estamos perdidos en las matemáticas. De hecho, ese es el título del libro. Entonces, eh, mi percepción desde fuera del campo es que la motivación en física teórica es encontrar una descripción coherente de la gravedad y la mecánica cuántica, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuánto de difícil es encontrar esa consistencia? ¿Hay muchos grados de libertad y entonces hay que recurrir a la belleza para eh, acotarlo? ¿O se trata de un problema bien restringido?
7: Bueno, bueno, a ver. A, a mí me gusta la belleza. Me gusta la belleza en, en las flores. Me gusta la belleza en las puestas de sol. Me gusta la belleza en la física cuando la encuentro.
13: Pero no
7: creo que sea una buena idea, no una buena idea imponer lo que tú piensas personalmente como belleza
13: sobre lo que consideras correcto o e incorrecto. Así que.
7: Yo me inclinaría a estar de acuerdo con cualquiera que diga
13: que,
7: que una persona que diga que la física solo puede ser buena si es bella, pues se está equivocando. Eh, dicho esto,
13: la, la consistencia interna, la, la consistencia matemática, la simplicidad matemática, estas cosas a
7: menudo son, a menudo son señas de identidad de una buena teoría.
13: Así que sí que lo buscamos, pero creo que tal vez la lección más importante
7: es que en el pasado siempre nos hemos llevado sorpresas, siempre nos hemos encontrado cosas nuevas, sorprendentes, que a veces nos parecían bellas o a veces no. Y creo que es esperable que sigamos encontrando sorpresas. Vamos a encontrar alguna pieza de ese rompecabezas que encaja de forma sorprendente. Yo creo que no creo que haya ninguna garantía de que la imagen que se forme al final del puzzle vaya a ser estéticamente agradable para nuestros sentidos.
5: Pero esto no importa. Las piezas
7: encajarán o no encajarán. Y finalmente acabaremos por juntarlas. Así que no estoy muy seguro... ¿De a qué se refiere esa, esa persona? Nosotros hacemos nuestro trabajo. Encontramos algunas pie piezas, tratamos de ponerlas en su lugar. Y cuando tenemos éxito, suele pasar que de repente algunas otras piezas encajen también. Y con el tiempo iremos construyendo la imagen. Y podemos ver, o al menos eso esperamos, que con el tiempo iremos construyendo la imagen lo suficiente. Sí como para ver el patrón general. Y eso es todo lo que puedo decir. Y es, y es un trabajo que está en desarrollo. Todo está en construcción. No está ni mucho menos acabado, ni siquiera cerca, desde mi punto de vista.
2: Mm. Vale, entonces eh, entiendo básicamente de lo que me dices es que lo que se busca es encontrar una teoría consistente que pueda describir eh, la realidad y que no importa tanto si es bella o no, ¿verdad?
13: Bueno, la
7: belleza está en el ojo del que mira. Lo que yo puedo pensar que es bello puede que, que para ti no lo sea, pero si las piezas del rompecabezas encajan en su lugar correctamente o no, en eso en ambos estamos de acuerdo, supongo.
13: Así que no confío
7: que, que tú sen, en tu sentido de la belleza. De hecho, ni siquiera confío en mi propio sentido de la belleza.
2: Vale. Bueno, vamos a pasar entonces a algunas de las otras preguntas que tenemos de otros miembros del equipo, como Francis Villatoro y Alberto Aparici, que no han podido estar hoy aquí. Así que voy a leer um, sus so mensajes. Esta primera es okay. sobre teoría de cuerdas. En 2003 sugeriste la idea del landscape, 2003, el paisaje de la teoría an de cuerdas. Argument. Eh, usando un argumento entrópico, resultados recientes de teoría de cuerdas sugieren que nuestro universo está fuera del landscape debido a la energía oscura, dejándolo en el Swampland, el pantano, propuesto por Bafa en 2005. ¿Qué opinión tienes de las recientes conjeturas de Swampland? ¿Estamos cerca de una eh, tercera revolución en teoría de cuerdas? Bueno,
4: yo creo que, que probablemente estés
7: hablando, pero déjame decirte una cosa en primer lugar. Yo, yo introduje el término landscape o paisaje, pero las ideas básicas ya estaban antes y son otras personas las que, las que deberían llevarse crédito de la idea. Pero me preguntabas sobre las ideas de Baffa. Creo, creo que me estás hablando sobre sus ideas sobre el espacio de Sitter, ¿verdad? ¿Te refieres a lo de la energía oscura? Eso ¿Es lo que me preguntas? Sí. Yo, yo, yo no le veo sentido. Lo que hizo... Fue inventarse un criterio cuyo único propósito, por lo que se ve, era descartar el, el espacio de Sitter y, y, y lo único... bueno. Me parece un razonamiento completamente circular, en el que te inventas unos criterios que no tienen ninguna razón de ser, excepto que descartan algo que te puede gustar o no,
13: y entonces, oh, este, este criterio descarta el espacio de sitters. A
7: mí me parece, y lo voy a decir muy claramente, que es una tontería.
13: Uh -huh.
7: Interesante. O, o si no es una tontería, está clara, carente de motivación física. Sin motivación física es confuso y sin ningún valor en mi opinión.
13: Okay.
2: Good. Ajá. Muy bien. La siguiente pregunta es sobre la idea de Wheeler de Eat from Bit ¿vale? o eh, la versión más moderna de Eat from Qubit. Uh -huh. Recientemente propusiste la idea del de espacio-tiempo a partir de qubits, es decir, que la teoría de complejidad de la información cuántica va a ser fundamental para una futura gravedad cuántica en la que el espacio-tiempo emerge de una colección de objetos fundamentales que actúan como qubits. ¿Cuál es el estado actual de esta
13: idea? Eh, bueno, realmente creo
7: que tenemos que distinguir dos cosas diferentes. En primer lugar, si el mundo puede representarse como qubits idealizados o no. Creo que muchas personas, y probablemente yo incluido, piensa que cualquier sistema cuántico puede representarse como un sistema de qubits. Al igual que cualquier sistema clásico podría, al menos aproximado por un programa de ordenador, ser simulado en un ordenador.
13: Y, y podría ser eh,
7: representarse como un sistema de bits clásico. Probablemente de la misma manera que cualquier sistema cuántico podría representarse menos aproximadamente como un sistema de qubits, los bits cuánticos. Así que no creo que haya ninguna propuesta radical ahí. Por otro lado, la forma en que cogemos un sistema cuántico y lo representamos como una, como una serie de una colección de qubits Puede ser complicado y quizás difícil.
13: Mi,
7: mi opinión personal es que casi cualquier cosa puede ser, uh -huh. ser representada como qubits. La otra pregunta es sobre la complejidad.
13: La, la palabra com, complejidad
7: tiene un significado muy especial en física.
13: Cuando la gente dice complejidad, puede
7: referenciarse a muchas cosas. Mi relación con mi suegra es muy compleja. Pero nos referimos a algo extremadamente definido cuando hablamos de complejidad computacional y complejidad computacional cuántica.
13: La idea de que los estados
7: cuánticos, y en particular los interiores de los agujeros negros y las regiones detrás del, del horizonte se rigen por principios de complejidad,
13: eso es una idea nueva. Eso no ha sido probada muy a fondo.
7: No está tan desarrollada de las ideas sobre el entrelazamiento cuántico. Pero parece que probablemente va a ser parte de la historia. Yo diría que seguramente será parte de la historia y creo que es otra de esas piezas del rompecabezas que va a encajar bien en su lugar. Que El, el crecimiento del espacio
13: se identifica con el crecimiento
7: de la complejidad de un sistema del estado de un sistema de qubits. Esto creo que es correcto y que quedará en la teoría.
2: Cuando dices complejidad, te estás refiriendo a una cantidad específica que se puede calcular en un sistema. Sí, y, y es, eh, exactamente. ¿Es análogo al concepto de entropía, que tiene un significado específico en física? Y a veces... Es una cosa análoga. Es análogo. Sí, sí, sí. Es análogo,
7: es análogo a la entropía. Pero no es la entropía.
13: La, la entropía es
7: básicamente una, una cantidad clásica y, y representa cuánto está desordenado un estado, cuán confusa es su colección de grados de libertad. La complejidad cuántica es una cosa muy diferente,
13: aunque, aunque es análoga. Y, y vale,
7: per, permítame decirlo de esta manera. La capacidad de un sistema cuántico de ser complejo,
13: y ahora en un momento te diré
7: lo que significa complejidad, pero la capacidad de un sistema cuántico para ser complejo es enormemente mayor que la capacidad de un sistema clásico para ser complejo.
13: ¿Mm? Entonces, ¿qué significa para nosotros la complejidad? Significa cuántos pasos simples
7: debe realizar un sistema para llevarlo a algún tipo de configuración particular. El, el ejemplo más claro está en la informática. Supongo que un ordenador, el estado de un ordenador consiste en un montón de bits o qubits, dependiendo de si se trata de un ordenador clásico o cuántico, y lo inicializamos en un estado particular. Ponemos todos los bits a 0 0, 0, 0, 0, 0, 0. Un bit puede ser 0 o 1. Si coges un ordenador en un estado particular y lo dejamos correr, tal vez no esté haciendo nada útil, pero, pero está funcionando. O puede que sí, que esté haciendo algo significativo. Pero dejamos correr al ordenador y los bits interactúan entre sí.
13: Cambian. El
7: sistema evoluciona de alguna forma. Y, y, y su estado va cambiando, y llegamos, llegamos al estado final.
13: La complejidad del estado final es básicamente la
7: cantidad de operaciones, la ca cantidad de operaciones simples y básicas del ordenador que se necesitaron para llegar a ese estado final. O mejor dicho, el número mínimo de pasos posibles que se necesita. Cuanto más complejo sea el estado del ordenador, más pasos necesitamos para llegar a ese estado.
13: Esa es la idea de la complejidad. ¿Cuán
7: difícil y cuántos pasos se necesitan para llegar al estado final? Es, es una medida de cuán complejo es el estado.
13: Es, ese concepto está ahora empezando a entrar en la física
7: de agujeros negros. La pregunta de cuán grande es el interior de un agujero negro parece estar relacionada con la cuestión de cuánto complejo es el estado de un, de un agujero negro. ¿Cuántos pasos llevaría llegar desde el principio, desde el momento en que se formó el agujero negro.
13: ¿Cuántos, cuántos
7: pasos mecánico cuántico simples, básicos, se necesitarían para llevar al agujero negro a, a ese estado? Es una medida de, de su complejidad, pero también parece ser una medida del volumen del interior del agujero negro.
13: Y lo que eso, eso significa es que, es que la noción del volumen del espacio,
7: la noción de la cantidad de espacio que está ahí, el, el, el crecimiento de la cantidad de espacio que, que está en el agujero negro, eso no se cuantifica por la complejidad cuántica del estado. Es, es otro ejemplo de esas conexiones misteriosas entre la mecánica cuántica y la gravedad, que resulta bastante inesperada. Vale. Eh, me alegro de
2: que hayas aclarado que es el número mínimo. De sí, 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 desde luego. Que iba a preguntar, que podría haber otro. Sí, tu, pun sí, claro. tu
7: puntualización es, es correcta, es cierto. Vale, no, no, sí,
2: perfecto, está bien. Decías que el espacio puede crecer a partir de esta complejidad, pero ¿se aplica esto también al tiempo?
7: Bueno, en, en cierto sentido, el crecimiento de la complejidad es, es una especie de reloj. Es una especie de reloj, no necesariamente un, el mejor reloj que se te ocurra, pero comienzas en, en un estado de manera simple, inicias el sistema en una configuración muy simple, como dije, todos los bits eh, son cero, 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 y el sistema con el tiempo se vuelve más y más complejo. El, el crecimiento de complejidad se puede considerar como un tipo de reloj. Pero, pero si, supongo que sí. Si lo que me estás preguntando es que si el tiempo en sí puede verse, como, como hasta qué punto el tiempo puede considerarse como complejidad, yo pienso en ello como la, como la cantidad de espacio. Lo veo como la cantidad de espacio, claro que el espacio y el tiempo están muy mezclados, ¿verdad? Quizá podemos verlo como la cantidad de espacio-tiempo detrás de un, del horizonte de un agujero negro. Sí,
2: bueno. what I, what I'm to, sí, supongo to que lo que me estaba preguntando es si esto es algo que nos puede decir la naturaleza última de um, qué es el espacio y el tiempo. Bueno, like well, well, Pero, como decías space, antes, probablemente es una pieza más del yeah. puzzle.
13: Te, te digo ¿no? lo que sé o lo que creo que sé. And, uh, hay veces en, en, en
7: las que lo único que puedo decir es que estamos juntando las piezas del puzzle y no viendo realmente cómo las piezas de un extremo encajan con las del extremo opuesto. Entonces, ¿la, la, la complejidad cuántica será el origen último del espacio y tiempo? ¿Quién sabe? Yo, yo no lo sé.
13: Lo dicho, eh, encontramos
7: una pequeña pieza,
13: un, uno encuentra
7: un pequeño agujero en el rompecabezas y ve algunas piezas y, y aquí hay una pieza que parece que encaja. Y la prueba encaja y luego de repente alguna más. Y, y, y de repente dices, ah, lo conseguí, he descubierto algo. Pero eso no significa que lo hayas descubierto todo. Sí, entiendo.
2: Es como que tenemos pequeños trozos de conocimiento y, y a lo mejor están desconectados unos de otros y, y estamos intentando ir de uno a otro.
7: Claro, claro, claro. Y a veces tienes suerte y descubres una pieza del rompecabezas que encaja con otra pieza que parecía estar muy lejos, pero, de, pero descubres que encajan. Y ahí, ahí estamos
2: siguiente pregunta. La teoría de cuerdas nació hace 50 años gracias a la amplitud de scattering de veneciano publicada en 1968. Correcto. Nambu, Nielsen y, y tú mismo concluyeron independientemente en 1970 que describe la interacción de partículas como cuerdas vibrantes.
7: No, no, independientemente de veneciano. Oh, independientemente de unos de otros. Sí, sí, sí.
2: sí unos de otros. sí, sí. Yo aquí simplemente Estoy leyendo la pregunta tal y como la escribió Francis. Entonces, eh, después de 50 años de, eh, entre comillas, moda, fe y fantasía, en palabras de Roger Penrose, es el título de su libro, ¿cuál es el estado de salud actual de la teoría de cuerdas?
13: Bueno, yo, yo diría
7: que es un, es un tema muy controvertido. No. Sí, me imagino. Mira, aquí hay, aquí hay una estructura matemática. Es una estructura matemática muy, muy precisa. Contiene gravedad y, y es una estructura mecano cuántica
13: Como mínimo, por lo menos como poco, es,
7: es una prueba
13: de principio, de
7: que la mecánica cuántica y la gravedad pueden encajar consistentemente sin, sin contradicción.
13: Eso, eso no es ninguna trivialidad.
7: No, no es baladí. Eso es algo muy grande. Se, se ha cuestionado desde, desde principios del siglo XX o, o la primera parte del siglo XX. Si, si la mecánica cuántica y la gravedad podrían encajar correctamente. Y hubo todo tipo de razones, incluso un poco más tarde con el descubrimiento de Hawking sobre la evaporación de los agujeros negros y sus preguntas muy, muy profundas sobre agujeros negros violan la mecánica cuántica. La, la teoría de cuerdas, si, si no es otra cosa, por lo menos ha dado una prueba de un ejemplo matemático donde la gravedad y la mecánica cuántica encajan entre sí. Si ahora viene alguien y dice, oh, la gravedad y la mecánica cuántica no pueden encajar, por, por esto y por lo otro,
13: pues ahora podemos decir, no. Debe estar equivocado, porque aquí hay un ejemplo donde sabemos que encajan.
7: Y en mi opinión, eso no es ninguna tri trivialidad. Creo que esto... Puede ser lo más importante que hemos aprendido en la teoría de cuerdas. Luego hay muchas cosas, eh, el, el landscape, el paisaje de la teoría de cuerdas es una idea muy interesante que puede ser o no ser cierta. Puede, puede ser que la teoría de cuerdas en su forma actual nos dé información sobre la física de partículas.
5: Tal vez haya que cambiarla de alguna manera.
13: Tal vez deba modificarse, expandirse de alguna forma
7: para entender las partículas elementales.
13: Todas estas son cosas que no sabemos.
7: Pero sí sabemos, diría ahora prácticamente con certeza que la mecánica cuántica y la gravedad encajan matemáticamente. Y una vez más lo diré, creo que eso no es ninguna trivialidad.
2: Sí, muy bien. De hecho, es interesante porque es lo mismo que nos dijo Maldacena cuando estábamos hablando sobre estos temas. Él también pensaba que era muy importante el habernos dado cuenta de que estas dos teorías podían coexistir. Sí, sí, sí. Bien. Sí, es cierto. Supongo que eres consciente de que Juan y yo nos hablamos bastante a menudo. Sí, claro, sí, sí, soy consciente. Bueno, y eh, para concluir, eh, hemos querido hacer un pequeño experimento. Eh, queríamos dar a nuestros oyentes la oportunidad de hacer también una pregunta y hemos, hemos recibido montones de mensajes con cosas que la gente quería preguntar y seleccionamos una. Eh, hemos hecho un esfuerzo para intentar seleccionar una pregunta que no viniera de un bien. físico o alguien con una formación avanzada, sino dar la oportunidad a oyentes que están interesados en, en física. Bien, bien, me encanta eso. <ríe> y creo que es una pregunta que a lo mejor hasta puede venir bien porque eh, te da una oportunidad de, de devolvérsela a Penrose. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión personal sobre la cosmología cíclica conforme de Penrose? Uh, y si the, la exigencia del de aumento de entropía si es un science grave problema para los modelos cíclicos en general. Eh, disculpe.
7: Sí, eh, la, la, la cosmología cíclica me parece que en el fondo es lo que se llama una máquina de movimiento perpetuo. Quiero decir, la, la cosmología cíclica, no he, no he leído los artículos de Roger, pero, pero es algo que se supone que está así eternamente.
2: Uh -huh. pues, ¿Es así? Lo pregunto. Es, es una pregunta. Pues, sí, la idea es, eh, la, la idea es que la, la expansión acelerada del universo que estamos viendo ahora sería equivalente a la fase de inflación de un universo eh, que sería mucho más pequeño y más rápido que existió antes. Así que, básicamente conecta las fases finales de un universo con las iniciales de otro, eones, los llama él, eh, a través de una transformación eh, invariante de escala, entonces básicamente esta sería la idea. Pero, eh, bueno, Bien. si no lo has leído, pues okay. eh, quizás no debería bueno. de levantarte. De, 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 de bueno, por... bueno, bueno vale,
7: lo sé, lo sé. Conozco sí. la idea un poco. Me parece a mí que si nos restringimos a lo que es lo que la gente llama el universo observable,
13: significa lo que técnicamente denominamos un parche causal. La región dentro de un horizonte entonces,
7: acabamos teniendo lo que se llama una máquina de movimiento perpetuo. Yo creo que probablemente viola la segunda ley de la termodinámica, uh -huh. pero no, no soy un experto en el tema, así que no le debería criticarlo sin, sin saber más sobre este tema. Uh -huh. Uh
2: -huh. Okay, very good. Pues muy bien, uh, estupendo. Much, Leonardo. Eh, muchísimas uh, gracias, Leonard. Uh, 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 ha sido uh, un uh, auténtico uh, placer uh, para mí. And, um, this Creo this que ha sido uh, muy, instructivo muy instructivo uh, y que las explicaciones uh, han ha sido muy claras sure y our, estoy seguro de que nuestros oyentes uh, 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 las disfrutarán. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo.
7: Muy bien, adiós.
2: Pero sin duda el momento más emocionante del año para nosotros y para, para muchos oyentes también, sé que a muchas de ustedes les hizo mucha ilusión compartir con nosotros este momento, fue eh, en el episodio 188, eh, el retorno de nuestro amigo Ángel López Sánchez, el lobo rayado, eh, su regreso al programa El Retorno del Lobo, después de esa, esa enfermedad eh, que puede llegar a ser grave, ese síndrome de Guillain-Barré que, que padeció, que le dejó en el hospital completamente paralizado, sin poder mover ninguna parte de su cuerpo más que los ojos y que bueno pues a base de de mucho de mucha voluntad, de mucho esfuerzo y, y también de, de su condición física y de, pff, vaya usted a saber qué otros eh, factores, le llevó a hacer una recuperación insólitamente rápida y que incluso a los propios médicos que la atendían pues lo, los había dejado eh, muy sorprendidos La enfermedad y la, y la recuperación de, de nuestro amigo Ángel López Sánchez creo que eh, es eh, sin duda eh, de, de lo más destacado que, que ha ocurrido este año y nos alegramos muchísimo de que haya tenido este final feliz y en honor a Ángel, nos despedimos eh, hoy de ustedes y despedimos este bonus de, de a su vez, de despedida del año 2018, con nuestro tema favorito de, de Eye of the Lobo. Gracias por haber estado con nosotros durante todo este año y feliz 2019 para todas las cientófilas de la galaxia. Se despide Héctor Socas, ha sido un placer compartir este fin de año.